0: Hier spricht Christoph, nicht Flo. Und heute stelle ich mal die Auftaktfrage. Ähm, und die aus gegebenem Anlass, bezogen aufs letzte Spiel, Bea Wollis äh, gegen Düren, Playoff-Halbfinale 3, Spieler, die am Ende in der Statistik im Plus waren. Wem zuerst keiner mehr einfällt? ne? Also, äh, gemachte, gemachte Punkte, Punkte minus abzüglich, eigene Fehler. abzüglich eigene Fehler. Spieler, die im Plus waren. Ähm, ja, los geht's. Eigentlich ganz einfach. Toni Bremer. Toni Bremer, ich schau rein. Plus sieben. Oh, hoch angesetzt, sehr gut. Eda. Eda plus acht. Herzlichen Glückwunsch, Florian Ben Petsch. Benjamin Petsch plus acht, auch dabei.
1: Cody Kessel. Cody Kessel
0: plus fünf,
2: immer noch souverän. Sabutuya Samu Tuja, oh, viel,
0: sehr lasst lastig Mal sehen, ja. wann ihr euch auf die türen seid. traut. <lacht> traut äh, Samu, Tuja, auch plus 5
3: ist dabei. Ich wechsle jetzt die Seiten und gehe mit Sebastian Gewert.
0: Der Top-plus-minus-Mann an diesem Tag hat plus 16 Punkte gemacht am Ende. Tassilo.
1: Dann äh, bin ich bei Tobi Brandt. So,
0: Tobias Brandt. Welche Nummer hat er denn? Die
1: 10. 10.
0: Minus 1. Tassilo raus. Wirklich? Ding, 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 ding. Der ja, wurde ausgewechselt.
2: Nicht grundlos. Äh, Marcin Ernestovic.
0: Marcin Ernestovic hat plus 1. Was? <lacht> echt?
2: Den hab, der hat doch 71% Angriff oder so. Ja,
0: der hat aber nur 8 äh, Pässe bekommen, hat Aufschlagfehler gemacht. Noch ein paar. Ähm, uh. Micha André. Micha André war der beste, zweitbeste auf Dürener Seite mit plus 9. So, Tassilo raus. Damit wieder Flo am Schüssel. Floh, kommt man noch was.
2: mach noch was sicheres. Ich habe ein ganz
3: klares Vertrauen auf Björn André.
0: Björn André Minus ein zwei. und <lacht> damit
3: ist die Sache durch. Und, und ich glaube, man hätte sogar noch Tim Karl sagen können, der nicht im Minus ausgewechselt wurde. Ich sag mal, wurde. wie man noch hätte
0: sagen können? Ja, Tim Karl plus eins. Okay, bei Bea ich war Reste Minus. Man hätte noch sagen können, plus vier, Lukas van Berkel, van Berkel. plus mhm. fünf, Tim Broschok und, und das waren sie Ich wollte
2: Tim sagen, verdammt. das waren sie dann. Naja. Mehr Vertrauen in Björn gehabt.
0: Nicht so schlimm, da sieht man mal, wie ihr aufs Statistikboard kommt. guckt.
1: Feinherb und spritzig, alles zu den br Wolleys auf einem Deckel. Und damit herzlich willkommen in Folge 21 unseres allseits beliebten Podcasts Feinherb und spritzig. Ähm, ich... Ich glaube, es ist vier Wochen her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Damals hat Berlin noch nicht im Finale gestanden. Es war nach einem Viertelfinalspiel. Wir haben noch in der Max-Schmedingen-Halle gesessen und auf die 20. Folge fallen. habe und spritzig angestoßen. Damals mit dabei und auch heute wieder ist <lacht> Flori. Das personifizierte Bay Avollis Event. Du hast, glaube ich, eine ganze Menge zu tun gehabt in den letzten Wochen. ne? In Corona-Zeiten?
2: Nee, so viel war es nicht.
1: Ist gerade wieder weniger, ne?
2: Ja. Oh. Aber das Problem ist, wenn du für ein Spiel mal wieder von 0 auf 100 fahren musst, das ist schon, das bedarf schon äh, Motivationsschub. Und das
1: dann war's. vielleicht noch in Quarantäne
2: bist. So. <lacht> <lacht> ja, also, aber da kommen wir später zu, aber das war schon, war schon kribbelig dann auch wieder mit Teampräsentation, mit Feuer, ja? mit Introfilm. Ach, toll.
1: Sprechen wir gleich nochmal drüber. Ja. Das personifizierte Berlin Recycling Volleys Event. Und die andere Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zum person personifizierten Berlin Recycling Volleys Artikelschreiber. Spielbericht, Interview, Journal.
0: Grüße euch. bin heiß. Christoph. Endlich wieder frei von der Leber reden.
1: Du hast auch gerade viel zu tun. Oder ist bei dir auch gerade eher so ein bisschen... Saure Gurkenzeit, weil gibt ja nichts zu vermelden. Saure
0: Gurkenzeit vom Finale. Du bist auch, ein, du bist auch eine Kanone. Hey, die Maschinerie läuft schon wieder auf Hochtouren. Wenn die Folge hier rauskommt, gibt es bestimmt schon wieder neue,
3: brandheiße News. Ach, vielleicht, Ach. Ich habe schon gemerkt, Also das, das macht, ihr, macht ihr mit Absicht, ne, dass wir uns verabreden für die Podcastaufnahme und genau an den Tagen immer bei euch intern die Hütte brennt, ja, weil irgendwas Dickes im Anmarsch
2: ist. Wir planen ja diese Terminierung nicht umsonst. Ne? Also wir haben da schon unsere Hintergedanken dabei.
0: Nee, eigentlich war mein Hintergedanke für diesen Podcast-Termin Zeit zu haben und sich ein bisschen Ruhe darauf vorbereiten zu können. War dann aber im Endeffekt doch wieder nicht so. Jetzt ist es kurz nach acht, habe den ganzen Tag noch nichts gegessen und habe jetzt hier schon zumindest mal genuckelt am
1: Berliner. So, eine dritte in unserer Runde äh, ist Peter Große. Ihr habt ihn gerade eben schon gehört. Das ist äh, die personifizierte und auch reale Stimme aus dem Livestream-Kommentar.
3: Das Hallo, wäre Peter. Ich. Hallo, Tassilo. Ich, ich weiß nicht, ob du auch personifiziert bist, aber bist halt da.
0: <lacht> der ich bin nur da. Der
2: personifizierte
0: Regieknopf. das
2: Aber gut, dass er da ist. Ja.
1: Wichtig. Also ohne nicht so stehen lassen. Nicht ja. so
2: stehen lassen. Ja. Ja,
1: das. Also ich wurde tatsächlich erwähnt. Ne? Im, Im letzten, in der letzten Übertragung, die wir gemacht haben, im zweiten Spiel gegen Düren, ähm, habe ich noch eine lobende Erwähnung von Peter gekriegt. Habe ich mich sehr darüber gefreut. War ein schönes Spiel. Müssen wir auch gleich nochmal auswerten. Gab ja auch ein paar besondere Sachen, die da an diesem Spieltag waren, für alle, die unterm Stein gelebt haben. Äh, da gab es Corona-Tests ohne Ende. Aber bevor wir anfangen, über Corona-Tests zu reden, ähm, es gab ja noch andere Halbfinals. Und da würde ich gerne mal anfangen, drüber zu reden. Wie habt ihr denn, habt ihr gedacht, dass Lüneburg es Friedrichshafen so schwer macht im, im Halbfinale? Das finde ich gut. Erstmal die anderen abfrühstücken und dann auf uns kommen. Richtig. Ja, Plan. Los, los geht's.
2: Ähm, Was ich war denn dein großartig. Tipp? Mein Tipp waren drei Spiele. Ähm, hab hat, aber hat ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das erste Heimspiel schon so enge wird. Also, da, waren ja, da war ja der Stream genauso gut wie Friedrichshafens äh, ersten zwei Sätze.
1: Stockend? Oh. Ruckelig? Ja. <lacht> Stimmt, ja.
2: Da würde ich gerne mal wissen, da kann gerne äh, von Friedrich Sacher mal jemand Bezug nehmen, was da los war, weil der Stream ist ja, wenn man natürlich mit Frankfurt, Düren und auch wir, die den kamera stream machen, einer der besten Streams, den die Bundesliga hat, den sie da wirklich sehr gut machen. Ungewohnt ruckeliges Bild. Weiß nicht, ob da jemand noch irgendwas parallel runtergeladen hat <lacht> oder was anderes gestreamt hat. Ähm, ja, da war wirklich, also da war. Lüneburg drauf und dran, da für eine dicke Überraschung zu sorgen. Ähm, ich denke mal, da war auch schon bei Friedrichshafen ein bisschen im Kopf drin. Ah, gegen Bühl hat es ja auch schon äh, ein bisschen gehakelt. Da musste es auch äh, in eine Verlängerung gehen. Jetzt kommt hier schon der nächste Gegner an, der uns da Paroli bildet. Wird eng. Ich glaube, das war so ein kleines Kopfding. Und dann holen sie das Ding, wo ich mir denke, okay. Und dann wird das im zweiten Spiel wird das eine ruhige Nummer. Wieder nicht. Wieder nicht. Friedrichshafen fängt gut an und wieder kämpft sich Lüneburg rein und auf einmal wird es aber ein ganz enges Höschen da. Aber wir, wir, wir haben sie ja im Vorabgespräch gesagt, letztendlich ist Friedrichshafen dann da, wenn sie gebraucht werden, oder?
3: Ja, also es war ja klar, dass diese Mannschaft nach dieser Nackenschelle, diese Quarantäne da nochmal, was ihnen Champions League geraubt hat, was ihnen in der Bundesliga den Rhythmus genommen hat, dass es da Zeit braucht, bis die auch wieder zurückkommen. Ja, aber es war ein ähnliches Bild wie am Anfang der Bundesliga-Saison von Friedrichshafen, dass du einfach denkst, ja das Potenzial ist irgendwie da, aber die Spieler, die funktionieren nicht so ganz zusammen, wie man es gerne möchte und irgendwie ist es ein bisschen, naja, so, was, was, die Phasen, die Berlin eben auch hatte in dieser Saison, ähm, dass dann am Ende ähm, Friedrichshafen mehr Spiele in dieser Saison noch am Ende gewonnen hat, als Berlin es geschafft hat, das hat sich jetzt in den Playoffs dann auch wieder gezeigt, ne, dass diese Mannschaft eben diese Fähigkeiten hat, gegen Bühl das Ding gedreht. Ähm, dann war für mich schon klar, okay, jetzt wird es ganz schwer für Lüneburg. Und ja, am Ende hat Friedrichshafen eben einfach auch gezeigt, durch die Tiefe des Kaders in den beiden Spielen, dann fleißig durchgewechselt. Ähm, Joe Bursley wieder als zweiter Zuspieler, dann auch viele Spielzeiten gekriegt, viele Akzente gesetzt. Ähm, das, das, das war dann einfach der, der Trumpf, den Friedrichshafen hatte, in den entscheidenden Spielen die entscheidenden Sätze dann zu gewinnen. Und für Lüneburg hätte eben alles passen müssen und es hat nur fast alles gepasst und dann, wenn dann im entscheidenden Spiel in Lüneburg dann ein Jordan Iver, der die gesamte Saison unglaublich gut spielt, dann auf einmal den, den einen Aussetzer hat, dann ist es eben für eine Mannschaft für Lüneburg viel schwieriger, das aufzufangen, als bei Friedrichshafen, die dann einfach Varej bringen oder mit äh, Marse Wörsley in den Doppelwechsel spielen oder was auch immer.
0: Ich habe ja ganz wenig gesehen von den Spielen. Zweimal dann, als ich gesehen habe, oh, ist, es wieder, ist immer noch knapp, habe ich dann im Tyre, glaube ich, noch die letzten Punkte mir angeguckt. Ähm, warum war Pompe im Hinspiel im Kader und im Rückspiel nicht? Gab es da noch einen Ausfall mehr? Oder wurde er einfach am Mikro gebraucht, um den, um den letzten, nicht abgesang, aber das, den feierlichen Abschied der Gellersenhölle entsprechend zu zelebrieren? Den, das, was ich ja dann auch gehört habe, der wurde ja richtig zelebriert.
3: Also was halt Fakt ist, dass Theo Mowinkel, der ähm, Spieler, der aus der zweiten Mannschaft dann den, das Training verstärkt hat und bei den Spielen jetzt mitgefahren war, dass der in Friedrichshafen nicht dabei war laut Kaderliste. Und vielleicht okay. ähm, mhm. war das dann der, der springende Punkt. Ja, ich habe ihn aber in der Kaderliste vom zweiten Spiel dann auch nicht gesehen. Theo Winkel war Oder beim zweiten Spiel, glaub, war der, glaube ich, dabei. Glaub ich, nicht. Naja. Ich, ich check das mal.
2: Doch, doch, der, war, also der wurde da auch geehrt. Ich habe gehört, wie er die bronze bekommen hat.
0: Aber was ihr gerade gesagt habt, hier mit Friedrichshafen hin und her wechseln, von der Bank bringen, das war ja auch interessant. Die haben ja dann im zweiten Spiel... Mit ähm, der
2: angefangen, die im mit, ersten mit Spiel gedreht die, hat. Die im ersten Spiel die genau. Wende
0: gebracht haben. Worsley, Balean und so. Und dann kamen sie die anderen irgendwann wieder zurück und dann haben die wieder die Wende gebracht. Also Trares. da kann man sagen, Impulse von der Bank haben gestimmt wie zuletzt bei
3: uns. Äh, um, um das kurz noch aufzuklären, also ihr habt beide irgendwie recht. Theo Mowinkel war dabei in der Halle, aber war nicht im Kader für das zweite Spiel. Okay. Also... Dann war mhm. wirklich die ganz schmale Besetzung. Ja, aber es ist es ist eben Fakt. Ne? Das ist, Lüneburg ähm, hatten langfristige Ausfälle in der Saison und ähm, nachverpflichtet hatten sie ja schon beim dem Zuspieler. Und,
1: und dann, dann muss man auch gucken,
3: wie man die Lücken irgendwie schließt. Und wenn dann ein Matze Pompe sagt, ähm, ich mache das mit, kann der das Training natürlich bereichern. Wenn äh, da Jugendspieler hochkommen mit all der Energie, die sie haben, das, das hilft natürlich.
2: Ja, aber ähm, da muss man nochmal einen Hut ziehen vor Matze Pompe. Ist ja jetzt kein unwichtiges Spiel da, dieses zweite gewesen. Und der hat halt die Ruhe weg, sich da an den Kommentatorenplatz zu setzen. Als Teammanager, als, naja, als wirklich als direkter, großer Funktionär. Er ist er ja nicht nur Geschäftsstelle, also ja auch Geschäftsstellenleiter, stimmt, Geschäftsstellenleiter. der ist ja, das ist ja der die Matthias. Schaltzentrale. Klee. Die Schaltzentrale. Der, der Matthias Klee am Kommentatorenplatz. Das muss, muss man sich mal bildlich vorstellen. Und dann macht er da noch Scherze so, äh, redet hier zu, zum Kommentator Roman. Äh, du Roman, meinst du? Jetzt sollte ich äh, schon das Hotel buchen oder soll ich noch abwarten, die letzten? <lacht> Unser Teammanager würde da sitzen mit
0: der ja, Hand ja, halt. über
2: der Enter-Taste, weil er endlich die Mail rausknippeln kann zum Anmelden fürs, fürs dritte Spiel. So, wahrscheinlich schon vier, fünf Optionen-E-Mails schon vorge vorgefertigt und dann die eine nimmt er dann, um raus Ja,
0: wenn es uns äh, am letzten Hauptrundenspieltag war, das, glaube ich, wirklich so. Ja. Als noch möglich war, wer alles kommen kann. Da ja. muss ich einen
2: Hut ziehen, dass Matze sich da hinsetzt und da wirklich qualitativen. Ausgewogenen, genau, ähm, kurzweiligen Kommentar abgegeben hat.
3: Fand ich sehr gut. Würde ich auch, auch mal als Gastkommentator nehmen. Oh ja. Nächstes Jahr Duell gegen Lüneburg und dann mal Matze Aber Konto. die Wortspiele können Sie in Lüneburg lassen. Bin, ich hab Bin ich auch nicht bekannt für. Das kann sie hochschaukeln. Also großes Lob,
2: großes Lob für das muss doch mal der Vater machen. Oder lass das mal dem Vater machen.
3: Munir Vater, erster ja. Schiedsrichter. Ja. Bei dem Rest haben Sie mich nicht abgeholt. Also ich fand, du redest jetzt von volle Kraft voraus. Und äh, Linus Weber ist gerade so heiß, dass sie sogar einen Grill nach ihm benannt haben. Ja. Oh, so was ist da alles gefallen? Du. War da, schon gut, ja. Lohnt sich immer. Wow.
1: Einschalten lohnt <lacht> sich in Lüneburg. So. Zweites Halbfinale? Da gab es noch ein zweites Halbfinale, genau. Wollen wir noch über das erste Spiel reden? Kennst du dich noch Unbedingt an das erste Spiel erinnern? Der
2: Tabellen zweite Düren gegen den Tabellen dritten Berlin. In Düren. In Düren immer schwer. Das wussten wir schon, als halt wir dorthin Hauptrundenspiel 3 zu 2, gerade so für Berlin mit jede Menge Blut war das, glaube ich. Ne? Das war dieses. Nee, das war ja davor. Das war das Jahr davor. Mhm. Ja. Dann das Jahr davor mit jede Menge Blut. <lacht> Aber auch ein 3-2, auch das ja, gleiche okay. Spiel. Auch war genau das gleiche. <lacht> ähm, und da, also dass es schwer wird, war klar. Aber dass wir auch selbst hinter unseren eigenen Ansprüchen so weit zurückhinken, äh, hat mich dann doch selbst da überrascht. Ähm, und ich glaube, die Spieler selbst. Sei es Düren oder sei es die Berliner Spieler, ähm, da hat, hat gar nichts gepasst. Und so entsprechend war dann
3: auch die Stimmung auf der Rückfahrt.
0: Außer Dennis Kaliberda, der von der Bank kam im dritten Satz, ne?
3: Aber ja, wir, wir, haben, wir haben das geguckt von, von zu Hause und also so, dass, dass die br mannschaft so überfahren wird, das hat man selten gesehen. Also Düren wirklich auf den Punkt ja da. Genau die richtige, das richtige Aggressivitätslevel, was, was nicht drüber ist, aber na, das ist wie, ja wie gesagt, im Rausch. Die haben sie ja
2: gefühlt, bei jedem Breakpunkt haben die sich mit Energie so dermaßen vollgeladen, was dann gleich für die nächsten Punkte gereicht hat. Und dann haben die uns einfach emotional überrollt.
3: Und gleichzeitig dann die Unfähigkeit der Berliner Mannschaft, dass bis auf diesen einen Satz, den sie sich dann geholt haben, Satz Nummer drei war das, glaube ich, ne, ja. dass. Das aufzunehmen, dagegen zu halten, weil Düren in dem Moment einfach so in Fahrt war, dass das nicht mehr nicht mehr einzudämmen war. Und äh, das war schon faszinierend zu sehen. Und als dieses Spiel vorbei war und dann ja das ähm, zweite, oder also das zweite Halbfinale, das Friedrichshafen-Lüneburg-Halbfinale losging und Lüneburg da mit 2-0 Führung reinging, oh, da, da entstanden dann so. <lacht> kann man dir helfen, Flo? Sorry. Da, da, da entstanden dann so ein bisschen die Bilder im Kopf von einem VBL-Finale. Oh ja. Düren gegen Lüneburg. Und weil,
1: wie hat es sich angefühlt?
3: Und äh, wir haben das ja auch untereinander äh, besprochen. Da kann man gerne die
1: VBL Bezug dazu
3: nehmen, <lacht> ob sie sich da eher drauf gefreut oder eher nicht so gut? Genau, denn wir haben das ja in unserer kleinen Chatgruppe auch diskutiert. Und ähm, ich habe gesagt, so, ja, wäre doch, wär doch auch mal was, mal was Neues und kann man doch bestimmt schöne Geschichten draus machen. Und deine Reaktion, Flo, war? Ich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> okay. Ich kann mich daran nicht erinnern. <lacht> war. Hm. schwierig, wenn es eben nicht einer der beiden großen im Finale ist. Äh, hast du gesagt, kannst du dir vorstellen, dass es, dass es schwierig ist, da die Aufmerksamkeit zu generieren? Ja. Wo ich dann sage, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Ne, dann muss ja mal jemand auch mal neu ins Finale kommen, dann muss auch mal eine Überraschung passieren, damit dann auch...
2: Das verstehe ich auch alles, aber es ist trotzdem ja auch so ein bisschen das Vorzeigeprodukt der VBL. Und wenn du da halt gegen Friedrichshafen... Ich dachte, nee, das ist der Superkampf. Nee, das Finale. Also, das Finale um die deutsche Meisterschaft. Und wenn du dann halt bei allem Respekt das eine Spiel in der Lüneburger Gellersenhalle spielst, bei einem Sporttotal-Livestream oder keine Ahnung, ob da überhaupt Sport 1 äh, produzieren könnte, eine ähm, wird es halt. Finale wäre das bestimmt nochmal in Hamburg gegangen. Ähm, ja. Also, das ist auch immer eine Geldsache, gerade in Corona-Zeiten, wenn keine Zuschauer zugelassen sind. und ähm, Da wird es schwierig. Sag ich mal, aber. Ja, also ich muss. Ja, Umso Lüneburg mehr freue ich mich auf die kommende Saison in der neuen Lüneburger Halle.
0: Die wird, glaube ich, richtig geil, was man da so Ach, gehört hat. Aber jetzt muss ich sagen, ich war jetzt das erste Mal mit in Düren zum dann letzten Auswärtsspiel. Also wäre schon absolut jetzt final, aber da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, dass die irgendwie das nicht irgendwie äh, nicht genug Strahlkraft hätte oder so. Ich glaube, äh, das war, war absolut finalwürdig. Ja. Also Düren da.
3: Ähm, da muss ich auf jeden Fall nochmal mit, wenn dann die Halle da mal voll ist. Und vor allen Dingen zwei Teams, die das ja auch wirklich verdient hätten. Natürlich hast du es immer verdient, wenn du im Finale stehst, weil du irgendwas richtig gemacht hast. Aber Lüneburg, muss man sich überlegen, die Reise, die sie in der Saison gemacht haben, ähm, einfach nach der Weihnachtspause dann komplett senkrecht Start. Kurz mal Tabellen neunter gewesen. Dann die überaus ambitionierten Herschinger in extremen knappen Spielen auch äh, geschlagen. Vor den Playoffs schon zweimal Friedrichshafen gehabt und dann irgendwie Fünfmal ja. Tiebreak in Folge gespielt fünfmal oder so. In Folge, ja. Und auf der anderen Seite dann äh, die, das Dürener Team, ja, in der vergangenen Saison auch schon sehr ähnlich ähm, strukturiert das Team. Ja, da gab es noch gute, ähm, gute Veränderungen, die sie gemacht haben, aber in der letzten Saison ja wirklich nicht das erreicht bis auf Pokalfinale, was sie sich eigentlich vorgestellt hatten und was der Mannschaft auch nachgesagt wurde. Und das dann in dieser Saison mit der Konstanz zu bringen, also hätte ich, hätte ich absolut, absolut groß gefunden, so ein Signal. So Witzigerweise
2: dann umgedreht, dieses Jahr dann im Pokal frühzeitig raus, ja. dafür in der Meisterschaft. Dafür Schaffee in der Liga <lacht>
0: extrem marschiert und so sind sie auch in das erste Spiel gegangen, ja. wie das wir das gesagt haben. Hätte man also so von einer, mehr mit so einer breiten Brust. Äh, Weil Christoph hätte, auch gerade sagt, wir müssen gedacht, mal das das
2: wieder hin, wenn da wieder Zuschauer zugelassen sind, die sind da schon sehr nah dran am Spielfeld. Ja, schon geil. Also, also wenn, von der wenn die Hütte voll ist, da brennt es da drin, glaube ich. Ja. also ja also Was heißt, glaube ich, ich war schon einmal dort, als dort gebrannt hat. Ähm, <lacht> da haben wir dann auch sind wir dann, glaube ich, ein bisschen traurig nach Hause gefahren. Ach so,
0: der war nicht auf Tobias Brandt bezogen. Okay, gut.
2: Oh ja. <lacht> der war äh, auf den wirklichen Das Brand war das Pokal-Viertelfinale damals, genau. Äh, Das Playoff-Viertelfinale, sorry. Das Playoff-Viertelfinale, das wir damals dort verloren haben und das dritte spielen mussten. Ja, da haben wir zu Recht dort verloren. Das war
1: ein
3: Hexenkessel. Ja. Aber ähm, wir waren ja erst bei Spiel 1 der Halbfinalserie gegen Düren.
2: Ja, aber jedenfalls, ist genau, aber trotzdem das Emotionale, was sonst von den Tribünen kommt, hat, hat die Mannschaft äh, sozusagen selbst in sich brohlen lassen und rausgeschrien und ja... Aber das, ist fast, entgegenzusetzen.
3: das hat man ja im, im Laufe der Saison schon gemerkt, dass es da einige Teams gibt, die sich da schwerer damit tun und manche Teams, die das sehr gut selbst erzeugen können. Und auch die Netzhoppers, die waren ja bekannt dafür, dass sie aus der Mannschaft heraus viel Energie erzeugen können. Ähm, die die Dürener, ja, habe ich schon häufiger erzählt, mit eigenen Klatschpappen immer angereist, auch Nets zu den Auswärtsspielen. Jeder Spieler hat seinen eigenen äh, Schlachtruf im Vorschlag. Ja. Auch das, genau. Ähm, die, die Lüneburger, ähm, einfach auch eine komplett eingeschworene Truppe, die Langzeitverletzten teilweise da unterwegs, die Auswärtstouren mit und dann als Co-Trainer auf der Bank und was weiß ich. Also da gab es schon Mannschaften, bei denen das echt gut geklappt hat in dieser Saison. Auch Bühl, wenn die in, in ihrer äh, Startaufstellung waren, ein, ein Feuer, ein, eine Energie, das kennt man sonst nur vom Kommentar dort aus der Halle. Ja. Aber da muss ich auch wiederum eine Lanze für unser Team brechen. Also ich glaube, dieses erste Spiel war, der, also
0: war so ein krasser Tiefschlag, für die, die Mannschaft Augen und ich glaube, ja, ich, ja, also ein Augenöffner. Ich war mir nicht mehr sicher, ob wir die Augen danach noch aufkriegen nach dem Spiel, sag ich mal. Aber dann äh, zwei Tage wurde drüber gesprochen, wurde dran gearbeitet und dann auch äh, natürlich mit dem Ganzen drumherum und den Zuschauern und so, das wird sein Teil dran äh, an Spiel 2, wo wir sicher gleich zu kommen werden, dran gehabt haben. Aber dass die Mannschaft dann wirklich nochmal so ein so einen Twist in so einer Best-of-Squee-Serie hinlegt und dann vor allem Ich meine halt Augen geöffnet
2: so von wegen, so muss es gehen gegen so ein Team. Wir müssen da emotional dagegen halten. Und dann haben sich da meines Erachtens schon viele noch ein bisschen gewandelt und versucht da wirklich ihr Team noch mehr zu unterstützen, als es ohnehin schon war. Und ich glaube, das war auch ein maßgeblicher Faktor, dass wir die Serie überhaupt noch drehen konnten.
3: Also Christoph hat schon gesagt, wir gehen ja gleich im Detail noch auf die anderen Spiele ein, aber ähm, das, was du da gerade sagst, äh, zum Beispiel Eda Carbonera, für mich da so ein, so ein Paradebeispiel für das, was du gesagt hast. Die gesamte Saison, ähm, die Geschichte kennen wir, hatte selbst Corona, war da geschwächt noch lange in die Saison rein, ähm, hat dann teilweise sogar sich auf der Bank wiedergefunden, weil die Leistungen nicht gestimmt hatten, war eher mit sich selbst beschäftigt, eher ruhig. Wie ich den in den letzten beiden Spielen, also erstmal die sportliche Leistung, aber auch die Energie, die er auf einmal in die Mannschaft ging hat, ist zum, zum lauten Spieler geworden, hat die Leute richtig teiler. aufgepusht. Also das sind diese also das ist dann auch die Qualität eines was 37-jährigen ah. Olympiasiegers. Ähm, einfach in der Situation zu wissen, das muss jetzt die Mannschaft ähm, haben von mir und das dann auch fähig zu sein abzuliefern. Chapeau.
2: Ja, aber eher für mich auch mit dem, was er da bringt, jetzt in den Playoffs, absoluter Eckpfeiler der Mannschaft.
3: Auch Aufschläge auf einmal wieder am Start ja. bei
2: ihm. Ja, aber auch die so ganze Attitüde, die er bringt, professionell, selbstbewusst, voller Energie, zieht da die Mannschaft mit, konzentriert, fokussiert. Boah. War so auch einer. Alles mit.
0: War auch einer von denen, die Cedric nach Spiel 1 quasi so hervorgehoben hat. Also so, ja, irgendwo natürlich wird dann, wenn das Spiel 1 so läuft, wird viel diskutiert und dann. Aber Eder war halt sofort einer, der irgendwie, der es ausgestrahlt hat, dass man es noch schaffen kann, auch in den Trainingseinheiten davor und so ein bisschen gesagt hat, Jungs, jetzt hier kommen, jetzt müssen wir und so. Das hat man äh, gesehen und das hat er dann auf dem Spielfeld auch nochmal bestätigt, sowohl, wie gesagt sagt,
3: mit der Leistung als auch dem Auftreten. Und was ich bei ihm immer so faszinierend finde, sein Wert für die Mannschaft, da muss man teilweise auch ganz genau hingucken, weil es eben ganz viele Bälle auch sind, die er nicht dann direkt zum Punkt blockt oder gar nicht seine Angriffe sind, die alle auch gut sind. Aber was der an entschärften Angriffsbällen am Ende hat, wo der seine Finger überall an der richtigen Stelle hat, wo dann die Abwehr die Chance hat, den Ball weiterzuspielen. Das findest du auf keinem Statistikbogen ja, am Ende. Das hat und sagst, Die das Statistik sind seine haben, haben ja, unsere Trainer. Das, hat, Aber ja,
0: das hat Anfang Januar das hat das Cedric, glaube ich, mal gesagt, er hat dann mal unsere drei Mittelblocker uns irgendwie erklärt, gegeneinander gestellt, wie viele äh, Touch-Touch-Bälle die und haben. Und warum erfahre so. war erst jetzt
3: davon? Und das da ist doch Gold.
0: <lacht> da war Eda war schon äh, klar der, der Dominierende von den
1: dreien. Das war da der. Und bevor und wir jetzt über das Spiel am Mittwoch reden und alles, was da ringsrum passiert ist, würde ich mir gerne noch einen Berliner aufmachen. Hast du, Christoph, hast du eigentlich bei irgendeinem Spiel in deiner Zeit bei den Berlin Recycling Volleys einmal so einen starken Presseandrang erlebt wie oh ja. an einem Mittwoch?
2: Schöner Einstiegsfrage.
1: Wir kommen jetzt zu Spiel 2. Ja. Wir kommen jetzt auch sehr gerne zu Spiel 2.
0: Ja, war schon viel, ne? Also wenn, wenn innerhalb von einer halben Stunde Unterschied, äh, innerhalb von einer halben Stunde erst Nachrichtenagentur Reuters anruft, die sich, seit ich hier bin, noch nicht einmal proaktiv bei uns gemeldet haben und dann auch noch der Sportinformationsdienst anruft, dann weißt du, irgendwas ist im Busch. <lacht> irgendwas kitzelt hier die Leute. Irgendwas schreckt die Leute auf.
3: Wie und DPA wollte nicht, oder was? Ja, DPA,
0: ist, also DPA ist halt, sind ja die einzigen, die verlässlich immer da sind. Grüße gehen raus hier mal an den Kollegen Carsten Donek, der äh, immer fleißig von dem br der die neuesten News gar nicht abwarten kann und immer fleißig berichtet. Aber eben die, äh, die beiden eben genannten, wenn die sich melden, dann, dann ist, da dann muss was sein. Da ist, äh, ja, Was im Busch. Also der Andrang war schon entsprechend hoch. Wir haben ja es war immerhin das zweite Halbfinale und Berlin hätte ausscheiden können. Und jeder hat über Sportliche gesprochen. Das muss ich im Nachhinein sagen, ist ganz gut gelaufen. Weil es hätten viele angerufen und über Sportliche diskutiert äh, nach dem Spiel 1. Ging aber völlig unter. Jeder hat angerufen, äh, Zuschauer, was ist da los? Findet das wirklich statt? Wann kommt denn jetzt die Absage vom Senat? Kommt die noch äh, vor Dienstagabend oder äh, wann, wie ist das jetzt hier mit Tickets? Und äh, sind schon alle weg und bla 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 und bla bla bla. So das, und ganz hinten raus war dann immer, ach so, und ausscheiden könnte ja auch noch, rein theoretisch. ne Ich so, ja, und dann würden wir auch nächstes Jahr keine Champions League spielen.
1: Ah, ja, stimmt. Also steht ja schon sportlich auch was auf dem Spiel. Ja, haben wir jedenfalls gewuppt, das Ding. Also gewuppt, das Ding ist ein Spiel mit Zuschauern in einer Corona-Saison. Äh, alle vorher getestet, 800 Zuschauer waren es?
0: Ja, also ziemlich genau, 1000 Teilnehmer waren es am Ende. 800 Zuschauer, die Sponsorenpartner waren natürlich auch zum großen Teil dabei.
1: Und zwei dieser Teilnehmer waren Peter Große und ich und wir wussten es, glaube ich, schon ein paar Tage vorher und wir haben auch ein bisschen drüber gesprochen und ich kann mich erinnern, dass ich nicht so richtig sicher war, wie wir das jetzt finden. Ob wir das jetzt gut finden, ob wir das jetzt nicht so gut finden. Die Corona-Fallzahlen steigen halt draußen und ist es jetzt das richtige Zeichen, das an dieser Stelle zu machen?
3: Ja, also wir haben da ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber erfahren. Und mein, mein erster Gedanke war auch, ähm, ja ja, erstmal abwarten, ob das überhaupt stattfindet. Und dann verfolgt man die, die Nachrichten und weiß, oh ja, die Jungs, die, die, die schuften jetzt schön im Büro und die haben ordentlich zu tun und am Ende zieht irgendjemand den Stecker und dann so. Aber der, der große Unterschied und wahrscheinlich das, was ähm, da, dazu geführt hat, dass das Event stattfinden konnte, war ja, dass es kein isoliertes Projekt war, sondern dass es eben ähm, vom Berliner Senat und der Kulturszene und der Sportszene der Hauptstadt so ein integriertes Projekt war, dass das insgesamt Perspektive geben soll und verschiedene Standorte ja schon anliefen. Philharmonie, Berliner Ensemble, auch Philharmonie auch mit der Teilnehmerzahl. Und ähm, ja, trotzdem sitzt man da und stellt sich die Fragen und denkt, naja, was ist jetzt wertvoller? Ne? Ist es wertvoller zu sagen, nein, auch sowas machen wir jetzt nicht, weil wir wollen alles tun, damit jetzt die Zahlen nicht weiter steigen? Oder äh, ist es am Ende doch wertvoller zu sagen, hey, vielleicht sitzen wir Ende des Sommers immer noch da, ähm, die Situation hat sich nicht grundlegend verändert und wir wissen nicht, ähm, weil es keine Erfahrungswerte gibt, ähm, ist vielleicht doch wieder Veranstaltungen indoor auf eine bestimmte Art möglich. Und dafür müsste man es mal ausprobieren. Und dafür da kriegt man nur dadurch kriegt man die Erfahrung und die Grundlagen, das zu kalkulieren und so weiter. Und diese beiden Herzen schlagen dann in der <lacht> Brust des äh, Freundes Sports. Ähm, und ja, und dann, dann kommen natürlich die Leute und fragen, sag mal, was machen denn die br wolleys Oder, oh ja, finde ich eine spannende Idee. Und man hört ja ganz viel Input von verschiedenen Seiten. Also es also war schon viel los.
1: In den letzten Jahren war es ja immer mal wieder tausend Teile. Dieses Mal waren es dann 1000 Teilnehmer. Äh, die dann vorher auch getestet wurden. Ähm, in der Nebenhalle, man durfte rein, nur rein, wenn man von, vom Türsteher reingelassen wurde, hatte dann einen kurzen Aufenthalt, äh, Stäbchen in die Nase und wurde dann direkt wieder rausgeschickt. Dann stand man draußen, ähm, in der Sonne, vor der Max-Schmeling-Halle. Gutes Wetter gehabt, Fall. wichtig. Wichtig, dass gutes
0: Wetter war. Hat auch die Laune der Leute nicht gedrückt, wenn sie dann die ersten Minute die sind ja um hatte. 12
3: Uhr zum Testen gegangen. Das waren dann ja. im Wesentlichen ja auch die ja, die Aufbauhelfer und Ähnliches, die einfach früh in die Halle mussten. Und meine Freundin, die sich artig, äh, der den Ticket
0: bekommen hat, ja, wir durften, äh, <lacht> ich durfte meine Freundin einladen zu dem Spiel und geht um 12 Uhr zum Test und um 15 Uhr hat sie mir dann mal geschrieben, du Christoph, ich habe nur kein Ergebnis. Ich so, oh, <lacht> naja, ich gehe mal vor und frage mal nach. Dann gehe ich hin äh, zur Teststation und gesagt, ja, ja es ist ein, ein, ein von zwei Personen. Oder, äh, von allen bisher Getesteten, die ein unklares Ergebnis hat. Sie muss bitte nochmal kommen. Ich bei meiner Freundin angerufen. Ja, die sich natürlich gefreut, könnt ihr euch vorstellen, mhm. wenn sie extra ihre Mittagspause opfert, um, um einmal quer durch die Stadt zu fahren, um um Uhr zum Test zu gehen und dann wird die gesagt, ja, sie muss um 18 Uhr nochmal wiederkommen. Aber es war glaube ich am Ende eine, eine von zwei Fällen, wo das Ergebnis unklar war und es gab wirklich keinen positiven Fall und es waren auch alle Menschen beim Test, die zugelassen waren, ähm, pünktlich und das Prozedere lief auch äh, schneller, als wir es kalkuliert hatten, Flo, ja, wir hatten ja da ein bisschen äh, Puffer kalkuliert, aber die Kollegen von, muss man hier auch mal sagen, glaube ich, von Dr. Box, ähm, dem App-Dienstleister quasi um unseren Mannschaftsarzt Dr. Mildner und von Avenida, Avenida Care, Care heißen die, oh, die, die Jungs, ähm, die ja die am Westhafen eine Teststation betreiben, äh, die vor allem diese ganze Logistik gestellt haben, die das Personal da dann mit hingestellt haben, die haben gearbeitet wie ein Uhrwerk und das Ganze hat ja am Ende, ich glaube, wir sind weitergekommen gegen die Netzhoppers ne? und ich glaube, also eine Woche vorher wussten wir, dass wir dieses genau. Spiel vor Zuschauern austragen wollen. Das ging irgendwie Anfang der Vorwoche rum, Montag, Dienstag, ähm, dann stand irgendwie die Entscheidung, okay, wir kurbeln jetzt, wir setzen jetzt alles in Bewegung und am ähm, Donnerstag, glaube ich, haben wir es publiziert oder am Mittwoch.
2: Genau, und es wurde ja gekurbelt, ohne Bescheid zu wissen. Genau, und das wurde halt ins ohne Blaue gekurbelt, Blaue. ohne das genau.
0: Finale, weil halt parallel die die, die das ist der zwei Titel so der umstiegend. Folge. Es wurde ins Blaue gekurbelt. Es wurde ins Blaue gekurbelt. Und dann haben wir ja Samstag äh, den Ticketverkauf gestartet vor dem Spiel und dann wurde das ja auch so kontrovers ist, die zwei Tage vorher diskutiert wurde. Und da haben wir auch vielleicht den ein oder anderen Kritikpunkt vorher gar nicht so wahrgenommen, der dann wirklich Kern der Kritik war, was Heimvorteil und so angeht. Uns ging es halt, glaube ich, viel mehr um... Das, das, das ist
3: wichtig, ne? da muss ja. man ja zwei, zwei ja. kritische Lager unterscheiden ja. von den Leuten, die gesagt haben, naja, im Sinne Pandemiebekämpfung und so, jetzt vielleicht nicht ideal. Und dann gab es aber tatsächlich ja auch Vorwürfe, die dann in Richtung, Sportlich. hier gibt es äh, Wettbewerbsmanipulation gingen. So dramatisch muss man es vielleicht sogar sagen. So waren ja auch die Vorwürfe, die kamen. Ja. Dass jetzt Bärvolles sagen, hm, hier, wir könnten hier ausscheiden. Wir erkaufen uns mal schön ähm, einen Heimvorteil mit Zuschauern und zudem können wir nochmal, vielleicht kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld verdient, indem wir da das Zuschauer ist halt in die so Halle dafür. Völlig unreflektiert,
0: ne? Also so sich gar nicht damit beschäftigt. Da liest irgendwer der oh, Spiel 1 verloren, aber jetzt haben die Bear sich noch innerhalb einer Woche überlegt, ja, jetzt holen sie auch noch Zuschauer dazu. Ja, da hatten wir aber die Tickets hatten wir schon verkauft, bevor das erste Spiel angepfiffen war am Samstag. Also dann, sich so einen Kommentar stellen zu müssen, da merkst du, dass manche Leute sich äh, ja, damit auch dann einfach nur. So ist halt Social Media, da kommen dann die einen oder anderen um die Ecke und geben ihren unreflektierten Senf dazu. Aber manche Kritik war natürlich, wie du sagst, auch völlig berechtigt. Man kann da
3: über den sportlichen Vorteil diskutieren. Genau, jetzt muss man sagen, du hast das vorhin ja selber auch schon gesagt und hast gesagt, ja, die Zuschauer haben vielleicht ihren Teil dazu beigetragen, dass bei der Mannschaft in Spiel 2 dann eben das Klick kommt und dass es anders geht. Das ist, das ist ja auch nicht zu verleugnen. Das kann einen Einfluss haben. Das hätte auch irgendwie den Druck erhöhen können oder die Mannschaft merkt, außenrum ist Unruhe. Vielleicht wäre ein Tag vorher das abgesagt worden, dann wäre noch mehr Stress für die Mannschaft entstanden. Das kann ja auch alles negativ äh, ausgehen. Ja. Ne? Das, das darf man nicht vergessen. Aber natürlich ist es was, dass man diskutieren muss, zu sagen, hm, kriegt man es nicht vielleicht hin, dass dass das Ganze in Anführungszeichen fair läuft in der Volleyball-Bundesliga und alle die Chance kriegen. Aber da ist einfach der Föderalismus. Schlägt da ne? ja, alles also ähm, das hätte dann Abstimmungen zwischen Berlin und Düren bedarf und, und also Nordrhein-Westfalen dann bedarf. Und das ist ja eigentlich völlig unrealistisch, dass ja. das stattfindet. Und das hat es auch in keiner Sportart bisher so gegeben, dass ähm, also alle haben gemacht, was das Gesundheitsamt vor Ort genehmigt. Und ähm, da war nie das Wichtigste irgendwie zu sagen, ähm, überall möglichst gleich, sondern es ging darum, wie kann der Sport am Leben bleiben und wie können wir weiterarbeiten in der Situation, die wir haben. Und ich will es nicht hoffen, aber vielleicht kommt irgendwann der Moment, in dem auch ähm, SWD Powervolley Stüren davon profitieren kann, was hier passiert war bei dem Spiel, weil man eben Ganz genau. auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, wenn es um die Planung der nächsten Saison geht. Okay. Ich hoffe, dass es anders läuft, aber <lacht> es ist eben zurzeit eher wahrscheinlich, dass es auch in die nächste Saison mit reinragt und dann werden die Telefone bei euch klingeln und dann werden ähm, die, die Vereine anrufen und fragen, wie lief denn das bei euch, wen habt ihr kontaktiert, was habt ihr für Erfahrungen, wie sollen wir kalkulieren und ähm, dann könnte jeder davon profitieren und ja.
2: Dazu muss man ja sagen, dass es schon weit im Vorhinein transparent mit Düren kommuniziert wurde, also die wusste, das Team wusste Bescheid, das Management wusste Bescheid und wenn man dann bei Spiel 1 mit denjenigen da gesprochen hat, mit den Spielern, mit dem Management, da war ja jeder, jeden hat jeder hat da keinen Nachteil in dem Sinne gesehen, wie es über Social Media kundgetan wurde. Ähm, er ging es in die Richtung, dass sie sich gefreut haben, endlich mal wieder vor das Publikum zu spielen. Das haben einige Spieler gesagt, so von wegen, deswegen machen wir es ja auch, deswegen wollen wir es machen. Und, und gerade auch im Management wurde eher die Chance gesehen, naja, das ist vielleicht doch mal ein Türöffner, ein kleiner. Ne? Ähm, und ich bin jetzt auch so lange dabei, dass ich sagen muss, das Ding hätte auch noch hin losgehen können. Das hätte auch eine Bremse für die Mannschaft sein können. Oh, Fans, die erwarten was von uns. Oh, Alles schon gehabt,
0: erste Saisonspiele. Ja. Wie oft standen die Neuzugänge schon da und waren überfahren von der Situation, genau. die sie da bei uns dann vorfinden. Ne?
3: Und jetzt haben wir gesagt, es hat eben nicht nur Volleyball-Deutschland drauf geguckt, sondern die Resonanz, die war ja wesentlich größer. Und ja. ähm, auch das ist jetzt zum Glück dann gute ähm, ja. Öffentlichkeit für den Volleyballsport gewesen. Das hätte aber natürlich auch ähm, nach hinten losgehen können, aber so wie ich es mitgekriegt habe, die, die Berichte also es war in der Presselandschaft, ich, da kennst war, du dich besser aus. Chris. War ja auch
0: spannend, ich war ja unter Strom, weil wir hatten zwischen 15 und 16 Uhr an dem Spieltag, 19.30 Uhr war glaube ich Anpfiff, hatten wir ja quasi einen Medientermin im Testzentrum, wo die Kamerateams und so, ähm, selbst natürlich den Testprozess durchlaufen haben entsprechend vorher und dann ähm, draußen gewartet haben, wie du sagst, im strahlenden Sonnenschein auf ihr Ergebnis gewartet haben. Hat jemand Christoph gesehen? Hat jemand
2: Christoph gesehen? ist zu. Der ist zu, der ist dicht. <lacht> ist, ich brauchst den, nicht. brauchst den nicht. Okay.
0: Und dann äh, halt wieder rein durften und dann da sich ein Bild gemacht haben. Und dann haben sie ja hier den Kollegen Skulski den vom ZDF, den der eine oder andere Sportinteressierte ja auch kennen wird, der hat ja den Prozess selbst durchla durchlaufen, haben sie mitgefilmt und dann, also es gab ja im Endeffekt hat alles so Wunderbar geklappt. Es gab am Ende nichts Negatives. Alles, was, also, alles, was vorher kritisiert wurde über die Unsicherheit und so, die da besteht. Also, man kann am Ende sagen, wir haben uns da null angreifbar gemacht, was den Prozess angeht. Also, der war, also, es hat wunderbar geklappt und es gab halt auch keinen negativen, keinen negativen, nicht mal, ich kann mich nicht an einen Fan, Kommentar erinnern, der da war, der das irgendwie durchlebt hat und irgendwas gesagt hat, dass irgendwas nicht funktioniert
2: genau. hat oder irgendwas schlecht war. Wir sind ja auch proaktiv noch vor dem Spiel auf unsere Volunteers zugelaufen, auf unsere Dienstleister, haben gefragt, wie lief's, wo gibt's Verbesserungsmöglichkeiten, wurde das und das gemacht, hat das und das funktioniert, man hat ja, das, man bekommt da vielleicht kleine Stellschrauben als Feedback zurück, aber das ist jetzt das Marginal, das fällt unter den Tisch, der Rest war komplett zufrieden und da, deswegen müssen wir nochmal die Chance nutzen, um da auch mal Dr. Box und Avenida Niederkehr da ähm,
1: ein großes Dankeschön auszurichten. Und ich glaube, in ähm, der Reihe äh, darfst du auch die Max Schmelinghalle nicht vergessen. Ja, <lacht> stimmt. Ja, natürlich. Vielleicht Velomax, richtig,
2: ja. Ähm, sind ja auch gerade Thorsten Vorwerk, der da äh, den Hut auf hatte ähm, seitens Velomax.
3: Die mussten wahrscheinlich auch den Schlüssel für den einen oder anderen Raum nochmal suchen, der ja. bisher nicht gebraucht wurde in dieser ja. Saison, oder? Ja, also ungefähr, ja.
0: Ja, also war schon, war schon krass, war schon ein krasses Projekt innerhalb kürzester Zeit und dann, umso schöner, wenn es dann so funktioniert und dann auch noch die Mannschaft da irgendwie sportlich belohnt. Ich meine, wenn Julian diesen einen Satz bei da nicht mit einhändig vom Boden kratzt, dann. Äh, Sergei, einhändiges Zuspiel und, und Renan, Renan auf, die auf die Linie. Linie. Und, und, <lacht> aber sowas von knapp auf ihn, dann ist halt Tiebreak und dann ja, kann das Herz ganz schnell mal in die Hose rutschen und dann kann das auch äh, ein Rohrkipira sein und dann bist du halt raus. Deshalb sage ich auch dieses, dieses Thema Heimvorteil, also. Jedes Spiel, okay, das erste war nicht spitz auf Knopf, aber die beiden zweite, Spiel 2 zwei und Spiel 3, waren so spitz auf Knopf, da habe ich irgendwie nicht, äh, das, das glaube ich nicht, dass das am Ende der
3: entscheidende Faktor war. Aber da auch wieder ne, Spiel 2 Hut ab an, an das Dürener Team. 0-2 hinten und Berlin ja wirklich mit Angriffsquoten jenseits 70, 80 Prozent teilweise. Das war ja wirklich heftig, was da am Anfang gelaufen ist. Aber die einfach nicht tot zu kriegen. Da kommt halt ein Ach. Björn André, von der, Hand, von, der, von der Bank, ne? also in den letzten Spielen ja Tobi Brandt und Martin Anastovic von Düren immer abgeliefert auf außen. Björn André dann lange draußen gewesen und in der Spiel 2 und Spiel 3 auf einmal muss er und liefert und bringt sein Team da zurück. Also schon, schon wirklich gut ab.
0: Ja, aber auch ein geiles Spiel. Also hat auch mal wieder richtig Bock gemacht. Ich glaube, jeder, der da in der Halle war, der weiß, das Privileg wird das Privileg, die nächsten Monate zu schätzen. Wissen Weil jetzt sind ja die Pilotprojekte die äh, weiteren in Berlin, die es da geben sollte, bei Union oder in der Mercedes-Benz Arena schon abgesagt. Umso glücklicher kann man sein, dass wir uns quasi, glaube ich, zugetraut haben, das Ding kurzzeitig zu stemmen, weil es ja eben heute auch die letzte Chance sein könnte. Wenn wir rausfliegen, ist die Saison vorbei, dann ähm, guckst du in Herbst und sowas. Ähm, also wird ja auf kurz oder lang wird so eine Zuschauerveranstaltung jetzt nicht mehr, wahrscheinlich, glaube ich, nicht geben, außer ähm, ein Bürgermeister in Tübingen. Sagt wir machen das. Aber also so von der da Seite auch nochmal
3: an die Zuschauer und auch an äh, Carsten Holland und Jörg Günzel, also was da auch abgeliefert wurde oh von ja. den Rängen, also war ja 10% Kapazität, mehr oder weniger muss man sagen, aber Lautstärke war bei eher so 95%, würde ich, ich glaub, mal sagen. das
2: liegt aber auch daran, das haben wir auch dann ausgewertet nach dem Spiel, die waren alle
3: so glücklich,
2: die Fans. Man sagt ja heutzutage wirklich, man, wie, was sind jetzt die einschlägigen Wörter? Wütend und müde und das dann... Äh, Wüde, wird ja immer daraus gemacht an den einschlägigen äh, Polizsendungen. <lacht> <Polit> <lacht> ähm, also ich so glaube, hart, aber fair, alle, fair geguckt. Oder? <lacht> <lacht> hart aber fair. Ähm, Die waren alle einfach so froh, endlich mal wieder Live-Sport zu sehen. Ich glaube, da ist einfach noch mehr von der Tribüne gekommen, weil die alle einfach Bock hatten, glücklich waren. Man muss natürlich auch sagen, ein gewisser Sicherheitsfaktor war da. Sie haben sich wahrscheinlich auch sehr sicher gefühlt. Es hat Spaß gemacht. Trotz Masken. Die die ganze Zeit aufgesetzt äh, blieben mussten, äh, war doch großartig.
3: Also ich, ich habe welche gesehen, die eher steif wirkten und auch nicht geklatscht haben, weil ich glaube ich waren die Pappkameraden, die zwischendrin noch standen. Könnte gut möglich sein, ja. Ja.
2: Aber es war auch geil, mal wieder die
3: Teampräsentation zu sehen. Der, der, der Image, der Trailer
2: am Anfang und dann haben wir auch mal Dienstleister, die uns hier und da helfen, ähm, sei es Licht, sei es Video, Ton. Ähm, ich habe aber auch gesagt, du, lass mal heute spiele ich mal wieder die Teampräsentation ab. Das habe ich ja damals, letzte Saison, habe ich schon gesagt, komm, mach. Ich mache hier den Live-Ticker und das ist gut. Da habe ich gesagt, oh nee, jetzt heute will ich mal wieder die Videos abspielen, heute will ich da hier Zeichen geben, wann es losgeht und so. Das hat mal wieder richtig, richtig Laune gemacht.
0: Und da hast du auch gesehen, dass die, unsere Spieler natürlich auch wieder auf die Teampräsentation nicht vorbereitet waren. Hatten sie nur einmal in der Saison im ersten Spiel und dann wieder diese ewig lange Lücke, wenn der Name gerufen wird und die Jungs halt noch nicht, die sind noch nicht Ganz haben, aus den katakomben dass sie schon, <lacht> schon weiter vorne stehen müssen. Ähm, mit der ersten Satz hat Dennis mich wieder kaliberla äh, quatscht mich ja mal voll, wenn ich da schreibe. Ja und da äh, guckt ja immer eher, was ich mache, als was die Mannschaft macht. Ähm, und dann kann man so, ja, ja da mich wieder vorher so, Dennis, du kümmer dich erstmal, dass du im Finale aus dem Feuertor auch rechtzeitig rauskommst. Äh, hat mir da vorher wieder keiner gesagt. <lacht> ich ich, ich, ich sage: so, Ja, der muss dich auch mal mit uns befassen. <lacht> ja,
3: aber ich meine, das hat geholfen, die, die zehn Minuten Zeit bis zum Angriff zu füllen mit der Deep Präsentation. <lacht> ja. Alles ein bisschen länger gedauert.
0: Und wie war es vorher, Peter? Wir haben ja äh, keine äh, Kosten und Mühen gescheut und den Geschäftsführer höchst persönlich dir ans Mikro gesetzt für, äh,
2: für das Pilotprojekt. Also, nicht nur als Gesprächspartner Kavi Nieromann, sondern auch noch im On. Peter Große. Peter es Große? War, hat, da hat alles gepasst, da hat alles
3: gestimmt. Ja, Im On war ja nicht mal die Premiere, da habt ihr mich ja schon zweimal reingeschmissen. Genau, aber halt. Aber mit dem großen Häuptling selber. Hast das volle Paket jetzt bekommen? Ja, ähm. Also ich habe kurz gedacht, so in, welchem, in welcher Form kommt er denn da jetzt eigentlich zu mir hoch? Ist das das Interview Nummer 67 oder das Interview Nummer 68, was er da äh, an dem Tag gibt? Aber war sehr entspannt. Ich glaube, es ist auch, auch inhaltlich ganz gut geworden. Er hat viel natürlich aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es alles entstanden ist, das Projekt. Und ähm, hat sich da ja auch der, der Kritik gestellt,
1: die es daran gab.
3: Und äh, ja, war, war, war gut, war gut.
1: Wie ist er so im Interview? Eher, eher locker oder?
3: Schau es dir mal an, Tassilo. Ich habe gehört, das gibt es noch auf YouTube. Das ist mein das letzter ist so ein, Satz zu dem Take hier. So ein neues Ding. Ähm, bei YouTube. Und, ja, und da kannst du dir das gerne noch anschauen. Oder einfach den, den Sport-Total-Stream, den du da äh, unter Einsatz deines Lebens immer produzierst, einfach nochmal on demand <lacht> auch gucken.
2: Äh, Schön formuliert, ja.
3: Ja, dazu
0: äh, wollte ich noch sagen. Ja, wir haben es nämlich extra auch bei auf YouTube geladen, weil es inhaltlich so super war. Weil es nochmal alle Fragen... Weil Peter Große abgeliefert weil hat. Weil Peter Große die richtigen Fragen gestellt hat. Und hinten raus hat er auch noch Kaderinfos bekommen. Da, also das war... Das <lacht> Wie war, er sich jetzt <lacht> auf
2: den Schenkel haut. <lacht> <lacht> Mensch.
3: Das war wirklich Folter für mich, muss ich sagen. Das war ja abgesprochen so, wir machen 10 Minuten mit Kaviniroman. Dann habe ich gemerkt, okay, wir laufen jetzt auf 12, wir laufen vielleicht auf 13, alles gut, das kriegen wir schon noch hin. Oh mein und Gott, dann,
1: keine, keine Zeit mehr von Peter Mahlt.
3: Kurz vor Schluss haut er dann so raus... Naja und hier, ähm, Kader für nächste Saison, das, das steht ja auch im Grunde alles. Da haben wir ja schon reagiert, da haben wir die Schwächen alle erkannt, da ist nachgesteuert und das haut schon hin. Und ich denke, hm, die 20 Minuten würde ich mir jetzt noch nehmen vor dem Spiel, <lacht> dass wir darüber nochmal reden. Lass die Teampräsentation wieder sausten.
0: <lacht> nee, also auch, äh, sag Carsten
1: Roland, Bescheid, wir, wir, wir überziehen ein bisschen. Muss ich
3: mir verkneifen, sonst wäre Georg Klein auch böse gewesen, wenn er gar nicht mehr hätte in die Kamera lächeln dürfen, er hat sich extra hübsch angezogen. Ähm, ja, aber da, da sind natürlich meine, meine Ohren gleich ganz spitz
1: geworden und dann habe ich gedacht, so, dann fragst du auch mal nach, den Christoph und den Flo. Ja, und wir wissen ja, wir, wir wissen zumindest schon mal einen, einen Punkt, auf den wir äh, vielleicht auch noch eingehen werden, der schon veröffentlicht wurde.
0: Ach so, jetzt wollt ihr auf die. Ich dachte, das machen wir hinten raus. Noch heben uns für auf die, für die Technik. Wir sind ja
3: noch nicht mal fertig mit dem Halbfinale, Tassilo. Das ja. geht hier hin durch. und her.
0: War auch, auch euer letztes Spiel die Saison kommentiert. Jetzt alles live bei Sport 1 Deshalb Boah, an der Stelle jetzt auch nochmal. hier aber die Stimmung ganz schön runter. Deshalb auch nochmal großes Danke hier an der Stelle an euch, dass ihr euch hier so aufopfert, eure Zeit, äh, eure Expertise. Zeit. Hier <lacht> wieder Technik-Ecke. <lacht> Nein, Jungs, auch nochmal Kompliment. Äh, man hört wirklich, also es gibt jetzt inzwischen Kommentare, die sagen: ach, ich würde mir lieber, ich hoffe lieber, dass die Sport-Total-Übertragung kommt, weil da gibt es mehr drumherum, mehr Hintergrund als bei Sport 1. Äh, vielleicht das am Ende etwas bessere Bild zu haben oder die eine Kameraeinstellung mehr zu haben und dafür jedes Mal in die Werbung geschickt zu werden, äh, sobald's mal, sobald der Ball mal nicht fliegt. Von daher.
3: Werbung würden wir nie machen bei uns im Stream. <lacht> ja. Prost. Hat, Mercedes, hat die Mercedes-Benz Niederlassung
0: eigentlich doch offen, Peter? Ich weiß nicht.
3: Ich glaube, die haben weiterhin geöffnet, stehen mit ihren Beratungsangeboten digital da, zur Verfügung und per Telefon. Hast du die Hotline im Kopf? <lacht> Zwei wunderbare neue Elektromodelle.
0: Aber man muss ja. ja auch sagen, das ist ja auch... Äh, ist zeitweise das einzige Tool gewesen, um Partner völlig die normalerweise eine riesen Präsenz. Sonst würde ich haben. das auch nicht machen. Genau, ja, ich verstehe ich. Das also nehmen. wenn die Zuschauer wieder zurückkommen, dann werden wir dir die Bürde nicht mehr auferlegen, den einen oder anderen Partner da mal mehr zu transportieren. Von daher. Ja, und nur noch App. <lacht> Peter macht die App groß.
3: Nein, aber wir, wir haben es ja, ja, immer mal auch schon reflektiert, was, was wir da tun. Immer mal Ecken und Kanten drin, völlig normal mit den Ressourcen, die wir das machen. Wir haben davon profitiert im Gegensatz zu anderen Vereinen. Das ist natürlich ein bisschen länger schon. Ähm, sowas, sowas gibt bei uns und ja, es, vor allen Dingen diese Saison war der große Spaß, nicht nur, dass ich immer die, die tollen Experten daneben mir hatte, das ist ja, ja, ob das jetzt Georg Klein, ob das jetzt Felix Fischer, ob das jetzt Sebastian Kühner, ob das jetzt Nikolai Kracht ist, habe ich jemanden vergessen, Robert Krom, ähm, das ist die komplette Hall of Fame oder zukünftige Hall of Fame der und B.H. Wolle Nico. und, und die Nico Kracht. <lacht> ähm, aber das, das macht einfach Spaß und vor allen Dingen auch diese Interaktivität mit dem, mit dem Chat, mit Instagram. Das mhm. ist einfach, das bringt nochmal was Neues rein. Da kann ich auch jetzt über den Podcast nochmal aufrufen, wenn es das in der nächsten Saison wieder geben sollte. Nutzt das, ähm, dass, das hilft uns einfach zu wissen, an welcher Stelle äh, holen wir euch ab. Ähm, was interessiert euch eigentlich und äh, wo kommt ihr noch mit oder was müssen wir erklären. Ähm, aber aber auch, auch diese kleinen Adjustments, so von wegen, Ton. Äh, der Ton ist nicht so ja. gut, das Bild Ach, alles, hier das und
2: da. Und dann können wir sofort nachjustieren und, und jeder freut sich.
3: Es ist einfach am Ende so, ähm, dass wir das mit einem, naja, also mit, mit viel Herzblut, aber auch nicht mit den größten Ressourcen immer produzieren. Und deswegen passiert das mal. Da ist am Anfang der, ähm, der Spielstand mal nicht da, wenn irgendwo anders eine Krise ausbricht oder dann ähm, findet sich mal keiner, der auf den Knopf für die Wiederholung drückt. Ähm, aber das, das ist dann eben so, dass, dass, das verstehen dann alle und am Ende kommt, glaube ich, was raus, wo man relativ gut noch dicht den Spielen folgen kann, auch vom, vom heimischen Sofa. Und das ist es uns dann auch wert,
1: denke ich. Mich interessiert noch, welchen von euren Spielern würdest du Flo bei Love Island sehen? Oh,
0: das wäre auch Schön. eine schöne
2: Einstiegsfrage. Schöne Frage. <lacht> schöne Frage. Ähm, ben Patch nicht? Hm. Einfach will ich nicht dort sehen? <lacht> zu viel. <lacht> ist <einfach> zu viel. <lacht> zu viel. Ähm, ich würde Anton natürlich dort sehen, klar.
0: <lacht> ja, <lacht> gehe ich mit. Ähm, also der, Bad, der aktuelle Bachelor, für jemanden, äh, für alle, die es geschaut haben, das war ja schon Cody Kessel. Ich weiß nicht, ob noch andere den Vergleich äh, das gesehen haben, diese Ähnlichkeit. Also also von
3: mit, mit diesem Trash-TV hängt er mich einfach komplett ab, muss ich sagen. Also,
0: ja, Cody, also der aktuelle Bachelor war Cody Kessels Bruder.
2: Der Nur Cody Schwester, hätte alles ein bisschen ordentlicher und netter gelöst als er, aber raus, das
0: weiß ich nicht mehr, hat das glaube ich nicht so gut gemacht, habe ich gehört, ja. mir zugetragen.
3: Aber ich muss ja, ohne das böse zu meinen, einfach bei, so, bei solchen Formaten immer an so Typ Kyle Russell denken. Ist jetzt <lacht> aktuell kein Spieler mehr, <lacht> aber den könntest du da glaube ich auch hinschicken, was ja, auch ja. immer da genau passiert. Also, ich ganz Kyle Russell drauf. bei Love Island? Gesagt. Absolut. Äh,
2: Tim
0: Karl wäre glaube ich noch ein Frauenschwarm. Äh, der wäre dann so der Stille, der die Weiber ja, alle abgreifen aber würde. Aber Tim wahrscheinlich. passt von
2: seiner Persönlichkeit. Ja, ja, aber Love so Island, da sind ja.
0: doch so mehrere, oder? ja und also
1: Dann wäre er der, der immer zu dem, die von sich aus kommen, er muss gar nichts machen.
2: Aber der extrovertierte Anton würde da schon hinpassen.
1: <lacht> ja. Dennis wäre doch bestimmt auch gut, so der Intellektuelle für, ähm, hier, ich erzähle dir was über, über meine Bitco Bitcoins. Sehe seh ich persönlich nicht.
3: Vielleicht kommen wir am Ende nicht zusammen, aber ich mach dich reich. <lacht>
0: Ja, aber schöne Frage. ja. Achtung, Dennis hört den jetzt auch, nachdem er letztes äh, <lacht> hat, Liebe Grüße. Hat er nochmal mal Lob rausgeschossen? Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Dass er gesagt, äh, also alles... Das mit, Lob ist jetzt dahin. Alles, 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 was nicht mit mir war, habe ich mir angehört. Und das fand ich echt super. Macht ihr gut, Jungs.
3: <lacht> was wir nicht so gut machen, dass immer unser, unser Rausschlingern aus den eigentlichen Themen strengen. Denn eigentlich waren wir noch beim Halbfinale. Und da steht auch noch ein Spiel 3 aus Tassilo.
1: Da steht auch noch ein Spiel... Also das äh, zu
3: besprechen. Gespielt wurde es ja zum Glück schon.
1: Also auch das Spiel haben, haben wir, Peter, haben wir ja zusammengeguckt, geguckt. Äh, getrennt zusammengeguckt Und es war wieder eine gemeinsam mit Freunden und ähm, auch nochmal über das letzte Spiel geredet. Aber das war halt auch so ein bisschen ein bisschen Volleyball erleben. Konnte man den Kommentar, der da kam auch... Äh, oh, da hatte ich auch noch eine Frage nicht zu. So, äh, nicht so laut machen. Und ähm, ja, wie... Am Ende wurden wir alles, alle eines Besseren belehrt, die wir dieses Spiel geguckt haben. Das, das Berlin stabil <lacht> gespielt. Also ich spreche von Peter und mir. So. Na, es, waren, es waren immer mal wieder auch die Phasen da, bei
3: denen man dachte, oh, 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 oh jetzt wird es wieder eng. Jetzt, ah, wieder eng. Aber jetzt Auch schon den, der Start, der war eher so verhalten auf Berliner Seite. Und man dachte, wir jetzt zu Hause oder? wieder.
1: Also ähm, ganz so ohne war das nicht. Aber wenn Berlin weiter so aufschlägt, dann sind wir hier unter einer Stunde raus. Hat er gesagt? Was?
2: Das war nach dem Krankenhausschlag erster, ja. erster Ball. Hm. Stark. Ja. Also, Cody Kessel hatten sie ja auch schon rauskommentiert, eigentlich nach seiner Einwechslung.
0: Naja, hat er auch ein, zwei unglückliche Momente, als er nachdem er drauf kam. Ja. Aber hinten raus hat er dann sich völlig zu Recht den Fan-MVP verdient. In also er, es hat, hat mich MVP
3: persönlich ihn. für ihn auch einfach gefreut, dass er da in dem Halbfinale in dem entscheidenden Spiel da am Ende diese positiven Impulse wieder setzen kann. Es kam ja viel auf ihn an, als andere verletzt waren, ähm, gab es manchmal so ein oder andere ja. Schwankungen, dann in der Champions League kam dann so mal eine ganz große Krise und dass er da jetzt nochmal dieses dieses positive Zeichen setzen kann, sich auch fürs Finale empfehlen, das, das war schon gut. Ich meine, Tim Karl, hat jetzt nicht katastrophal gespielt, als er ausgewechselt wurde, das war jetzt nicht, ähm, dass man hat es drei Sätze probiert und geht halt gar nicht, dann darf halt Cody Kessel, sondern der Wechsel kam relativ früh. Und, und ist auch dabei geblieben. Und, und ist auch ist dabei Kessel geblieben nicht zu Kaliberda, so wie er es äh, im ersten Spiel macht. Auch das, ja, also ja wirklich gut, hat eine positive Energie gebracht. Das ist einfach einer der großen Trümpfe von, von Cody. Ähm, war schön. Da hat er mich dann auch wirklich, da hat er
2: mir eine kleine Nackenschelle gegeben mit meiner Meinung. Ich war nämlich sehr sauer nach dem Pritscher ins Aus. Zu äh, ja, so Recht, habe ich auch Nachrichten bekommen. Und dann, <lacht> dann habe ich ihn gefeiert und dann kam er auch bei mir nicht mehr dran vorbei, dass ich ihn für den Securitas äh, Fan-MVP in der App aufstelle. Wenn man ihn aufstellt, gewinnt er ja auch Ist einfach ein unglaublich
3: beliebter Spieler Deswegen entscheidest du dann an der Stelle, was das wird oder nicht Da war dann einfach der Go-To-Guy Er ja.
0: ja, kriegt den Satzball im zweiten Kriegt den Matchball im vierten Viele Breakpunkte äh, bei eigenem Aufschlag Und bei eigenem Aufschlag Breakpunkte Also wir haben dann irgendwie angefangen zwischendurch Strichlässe zu machen Wir waren
3: schon bei acht oder sowas Das steht übrigens auch am Ende im Scouting, das könnt ihr auch nachgucken
0: Ach so, hier hm? auf diesem Platz. Das ist dieses Moment, BP,
3: was da hinter den gemachten Punkten steht. Nee, nee, nicht, nee. nee
0: es ging mir nicht um Breakpunkte, die er selbst gemacht hat, sondern um Breakpunkte bei seinem Aufschlag.
3: Ach so, das meintest du. Okay. Und da haben mhm. wir
0: zum Beispiel den äh, Singleblock von Sergei den entscheidenden gemacht im, im ersten Satz. Das ist richtig. Und dann Aber das ist, auf den das
3: ist das, was ich in, im Laufe der Saison immer wieder gepredigt habe, dass eine Mannschaft oder die Aufschlagstärke einer Mannschaft auch aus dem Gesamtkonstrukt Aufschlag kommt und nicht nur daraus, wie stark jeder Einzelne jetzt aufschlägt. Ja. Und das kann Hochrisikoaufschlägern einfach unglaublich helfen, wenn du jemanden hast, der wenn vielleicht auch nicht die individuell stärksten, aber Aufschläge da sicher drüben reinbringst. Dass die Leute wissen, ich kann verschlagen, wir haben trotzdem Breakchancen, weil jemand anders schmeißt die Bälle darüber. Und das ist für einen Annahmeriegel anders. Ich das ist, die Bälle. Aber das darfst du nicht unterschätzen. Ich habe ein bisschen so. Angst,
1: wenn, wenn Cody aufschlägt, dass er in der Luft stirbt. Er macht ja immer den sterbenden Schwan, wenn er abspringt. Das ich habe eher Angst, dass er, um, er umknickt. Aber den Telemax ja, setzt er eigentlich immer sehr, sehr perfekt. Er ist drin. Könnt auch auf.
3: Christoph, wie war denn ja. deine erste Düren? Äh, so, das wollte ich jetzt Dür nämlich Erlebnis. auch sagen. Wir hatten ja eigentlich überlegt, so vielleicht eine digitale Watch Party auch so mit euch und dann können wir dir den Ticker diktieren und so. Aber ihr habt <lacht> wenn euch... Wird aber wieder lustig wird. Ihr, <lacht> ihr, wollt, eher, ihr wollt eher auf wir große Fahrt halt, gehen. Ja, ja.
0: Aber wir sind dann, ja. Könnte ich ja nicht sausen lassen. Wie, wie lange fährt man nach Düren? Sechs Stunden sind wir hingefahren, hin. flog kräftig ja. durchgepeitscht. Aber der Nein, Mannschaftsbus sind, braucht länger. Ja, wir sind nicht mit dem Mannschaftsbus <lacht> gefahren, weil der äh, schon relativ voll ist aktuell jetzt. Ähm, um da noch ein bisschen Platz äh, für die Spieler zu haben, dass sie da entspannt sich entspannt lang machen. ist können. ja auch
3: nur für, für Aktive, ne? oder ist das nicht, nicht ja, getrennt?
0: Naja, wir sind ja dann mit drin. Wir waren ja dann ja. im Hotel und so, deshalb mhm, waren wir okay. in der Testblase ganz normal drin. Ähm, aber sind dann halt im kleinen Bus quasi ein paar Stunden später losgefahren. Einfach damit die Spieler mehr Platz haben sich lang zu machen. Sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt. Der Rückfahrt mussten sie sich dann nicht mehr so lang machen, dann waren sie vielleicht ein bisschen länger wach. Aber, ähm, naja. Ja, war schön. Äh, Flor, die, die Kollegen haben ja immer geschwärmt.
3: Das Schnitzel.
0: Das Schnitzel, das Schnitzel der Jägerhof. Und es war so. Das Schnitzel gilt ja eh ein heiß, heißes Thema. Nach Sieg in Spiel 2 wurde ja im Büro diskutiert. Wie geht man mit dem Schnitzel am Vorabend um? Wird reduziert? Wird komplett weggestrichen. Oder weil, äh, weiß nicht, der eine oder andere, der das hier hört, wird wahrscheinlich auch äh, Flo's Interview mit Dennis Caliberda gesehen haben. Ist ja so richtig gewesen. Ja. Ja, okay. Ähm, wo das Schnitzelthema auch nochmal aufkam, dass es halt einfach zu Fülle ist, wenn jeder sich am Vorabend da die, die leckersten Schnitzel äh, ist halt das was, Rheinlands reinschaut. Da, da, da überlegt dass das Trainerteam
3: dann, ob man das reglementieren da wird dann, muss oder nicht. Da ne? wird
0: dann diskutiert, ist ja lecker und gut. Und ja, ich bin Trainer und ja, ich würde gerne vielleicht auch noch eins mehr essen. Aber vielleicht müssen wir das reduzieren. <lacht> und
1: äh, ja, so, äh, so kam es dann auch, ne? Wollen wir da mal reinhören in dieses Interview?
2: Ja, ganz kurz mal in, in die, die, die wesentlichen Schnitzel Aussagen. In die Schnitzelausführungen,
3: ja. Großer Heimvorteil, den die hat, den man vergisst, das Schnitzel, beziehungsweise die vier, fünf Schnitzel. Weil am Ende, wenn man keinen Hunger mehr hat, kommt noch mal ein Schnitzel und dann nimmt man immer noch ein Schnitzel. Ja. Weil ein Schnitzel geht immer noch rein
2: Und dazu muss man ja auch sagen, man... Natürlich sind die Schnitzel gut und es wird auch so viel geliefert, bis man satt wird. Das ist das große Problem an der Geschichte, weil es ist lecker und man isst dann immer noch mal. <lacht> Grüße an Oliver Sotte. Und ähm, es gibt dazu ja noch Salat. So, der Salat ist ganz einfach gemacht. List. Grünzeug und ein paar Tomätchen noch daneben. Aber die große Zutat ist das Dressing, die Soße und Samu tu ja schon seit Jahren vielleicht sogar schon vor <lacht> seit Kämmerover Zeiten schon <lacht> großer Fan dieser Soße er hat es endlich äh, geschafft eine 1 ein Liter Flasche Soße abzukaufen <lacht> Omi, Omi hat ihm die angemischt. War er glücklich. Omi Und du hast die Befreiung, diese Glückseligkeit, hast du auf dem Spielfeld gemerkt. Ich erzähle meiner,
0: erzähl meiner Frau seit zwei Jahren, wie geil dieses Dressing ist. Und ich habe ihr versprochen, dass ich es mitbringe. Und diesmal bringe ich es mit Flo. Du musst das jetzt für mich organisieren. Kostet es,
2: was es wolle. Ich will eine Flasche davon haben. Man muss natürlich sagen, wir wissen nicht, ob die Flasche die Rückfahrt überlebt hat oder ob ähm. es sie direkt reingeschüttet hat.
0: Niemand, wo er die Flasche in der Hand hatte, wollte er auch schon wieder einzelne Salate an die Mitspieler ja für entsprechend Aufpreisverkauf. Ich mache euch einen Salat mit dem Dressing für. Also und wissen wir wissen der, was es
1: demnächst im Kokoloko der, gibt. Der
0: Barbesitzer natürlich macht ein Business Case draus. Will er gleich äh, wird das große Geld. Der,
1: der schickt das
3: die Flasche ja, ins der, Labor. Ja,
2: die Diskussion hatten wir nämlich <lacht> auch. Kannst dir vorstellen, dass wir die Diskussion hatten. Ja also im Endeffekt kulinarisch. Top. Und dann äh, Auch äh, ich habe dann auf der, auf der Fahrt hin habe ich gesagt ach Christoph Mist ich habe den Würfel die der Würfelbecher Set vergessen ach Komme ich dort an, äh, frag hier äh, Basti vom Jägerhof, frage äh, du Basti, habt ihr hab Würfel? Ja, wenn du schocken willst, dann sag mir doch Bescheid. <lacht> da hat er das. Würfel, Würfel, hat da ein Würfelset rausgeholt mit den schönsten Würfeln, mhm. mit dem schönen Schockenset und dann haben wir da aber einen weggeschockt. Gut, in, das Ergebnis können wir auf den Tisch fallen lassen. Ich habe nicht so gut geschockt. War mein Fehler.
3: Und dann hat es ähm, dich wahrscheinlich kräftig geschockt.
2: Dann hat es mich kräftig geschockt, aber an sich. Schocken heißt das Game. Jeder, der das äh, hier,
0: in, hier von unseren vielen tendenziell äh, Hörern aus dem Berliner Raum nicht kennt, einfach mal googeln. Großartig. Ich kann auch gerne äh, persönliche Anfrage, E-Mail an podcast.br-wollis.de. Ich habe da auch aus guten Quellen ein Regeldokument bekommen, als PDF selbst erarbeitet, kann ich auch weiterschicken. schicken.
1: ist abfotografieren oder?
0: Nee, nee, wurde erstellt fachmännisch. In aktivischer Arbeit, wenn der Chef nicht da war, war Zeit und dann, also
1: nicht bei mir. <lacht> nicht bei mir. Um <lacht> Gottes Willen, nicht bei mir. Es wurde mir zugeliefert. Ja. So wollen wir, wollen wir noch über das, über, das, über das Spiel reden? Oder Haben reicht wir, eigentlich schon? Haben wir ausreichend. Ein Spiel wie ein gutes Steak. Auf den Punkt. War schon geil schon geil. Also
0: hat, also der Doc, muss man auch wieder, auch kleine Hintergrundgeschichte. Oh, der war auch emotional der dabei, hat, schon in hatte, Berlin, also, aber auch ja, in Düren dann. Ja, der hatte nämlich, der, der war heiß an dem Tag, ähm, der hat uns schon am Vorabend gesagt, Jungs, morgen, da ist da aber nicht hier wieder Mäuschen und Tippen-Tippen, da ist bisschen Rabatz da hinter der Bande. Hat der immer böse <lacht> zu uns
3: rübergeguckt. Nein, machen die da drüben auch was? Aber das ist mir aber aufgefallen, Kamerabild ich dich lange nicht so dynamisch gesehen, wie beim Jubel Ach, Ich Düren. Das, das ne? sind man ja die
1: Spiele, für die
2: man arbeitet. Man, die ganze Saison sieht man dahin, Hauptrunde mit ohne Zuschauer nix los in der Halle. Also da waren ja Spiele dabei, wo ich gesagt habe, boah, also hier kannst du ja... Eine,
1: brutal. Also, brutal.
2: Und das war mal Spiel, das hat mich wieder hier Richtig angefixt, richtig gekitzelt. Ja, und war da war okay. jeder Punkt. Ich habe mich auch
0: einmal dabei ertappt, hier beim ersten, beim ersten Satz, glaube ich. Äh, nee, äh, bei dem Krankenblock im ersten Satz, der uns dann quasi den Vorteil zusammensetzt <lacht> Bin ich auch einmal vor und puf, voll auf die LED-Bande und ich so, oh mein Gott. <lacht> also wenn das jetzt bei uns passiert wäre und Flo das gesehen hätte, dann würde er jetzt rüberkommen und mir eine <lacht> kellen. Und der hat da auf die LED-Bande drauf. <lacht> also von innen natürlich, also rübergegriffen und da... Ah! <lacht>
2: Ja, und dann hat man natürlich Ist immer noch wieder Nachrichten noch bekommen, oh schön, wie ihr euch da freut, ihr seid bestens im Bild. <lacht> gesagt, ja, ihr wart
0: ja. gut
3: platziert, das muss man sagen. Ne? Ah, Aber
0: Anweisung scheide. vom Doc, wie gesagt, und der Doc äh, hatte die Woche sowieso wegen Feuergesundheitszentrum mhm. hatte eh den Hut auf, mussten wir weiter folgen.
2: Und es war natürlich auch so, wir saßen natürlich auch direkt da auf der Linie, auf der Seitenauslinie, kam natürlich auch gleich die Ansage von der Mannschaft, Auge drauf haben.
3: Dass ihr sagt, Challenge ja oder nein.
2: Challenge ja oder nein, genau. Und
3: das trauen die euch zu? Na, Na, Christoph
2: Ohr. hat ja die Brille extra auf. Ja. Und ich habe sowieso ein gutes Auge, deswegen, klar.
0: Da muss ich auch, der Doc hört ja hier auch immer zu, Doc Mildner. Äh, der hat mir übrigens dann auf der Reise gesagt, dass ich im Podcast viel extrovertierter bin als sonst. Hat mir irgendwie lange zu schaffen gemacht.
2: Genau. Also er hat ihn immer sehr introvertiert gesehen und hat dann erst auf der Auswärtsreise in Düren im Hotel beim Essen und so. Erst da hat er gecheckt, oh, Christoph hat auch außerhalb des Podcasts eine größere Klappe. Also,
0: also der mir, erste Mensch, der mir das gesagt ich hat. Sagen, der mich,
3: ich, ich würde mich jetzt wundern, ja. wenn man das nicht Deshalb aber wer weiß, in, in welchen ähm, Momenten kommt ihr denn sonst zusammen? Da bist du seriös bei der ja, vor dem Arbeit? Spiel, oder? Wo ich ihn
0: frage, Olli, was sagen wir Der sitzt wieder draußen. Olli, was, Olli, was sagen wir denn, was er hat? Ja, dann sagt Olli ja. Das sagt, was ist der hat? <lacht> Kannst du mir das nochmal buchstabieren? Ich muss ja, das aber aufschreiben. Das ist, ja, das ja. ist wirklich das Standardding. Dann ja, fängt Olli an. Blablabla. Jetzt nochmal, so wie ich es der Presse sagen kann. Also, dass die es auch verstehen. <lacht> Und ich auch verstehe.
1: Ja. Ja, Mildner hat auch einen guten Job gemacht ähm, bei, der, bei der Erstverarztung von, äh, von Berkel. Stimmt. Das werden, die in Berlin schon, ja. das werden die wenigsten auch
2: gesehen haben. Ja. Hat er zwei schöne Flaschen Wein dann abgestaubt in Düren. Ja,
0: also da hat er, den, hat er den Mittelblocker, der sich hier die, wie nennt man das eigentlich, das Fingerbändchen oder was auch immer, zwischen den Fingern? D
3: das, wo andere Tiere die Schwimmhäute haben. Genau. Naja, das, genau, ja. das ist hat
2: sozusagen dazwischen gerissen. Das Schwimmhäutchen wäre Die Haut dann, genau. zwischen den
3: Fingern hat eingerissen. der
0: Mittelblocker von Düren sich aufgerissen und das hat der Olli dann noch fachmännisch nach Spiel 2 genäht, sodass er in Spiel 3 wieder spielen kann. Äh, hat aber nicht angefangen, ne? Da haben wieder die...
3: Kam
2: <lacht> aber dann ja. doch irgendwann... Das nochmal zum Thema, wir und uns Heimvorteile und so weiter. Nee? Alles fair, wir bleiben dabei und wir helfen dann auch unseren Gegnern.
1: Korken wir nochmal auf.
2: Ja, ich bin leer. Das ist für die Füchse und Eisbären. Für Albatrosse, Pandas und alle anderen Berliner Tiere.
0: Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner
1: Pilsner.
3: Du bist so wunderbar.
1: So, dann aber Augen geradeaus. Am 8. April geht es dann weiter. 18 Uhr ist Anpfiff in Friedrichshafen. Finale äh, übertragen wird auf Sport 1. Also alles ausschließlich. Hatten wir ja mein Plädoyer gerade mit dem Danke an
0: euch. Ähm, deshalb ist ja alles jetzt, alles Free TV, alles Sport 1, alles mit fachmännischem Kommentar und Werbepausen. Nein, aber die Produktionen sind ja schon geil, muss man schon sagen. Kann man sich drauf freuen.
1: Am 11. dann wieder in Berlin. Dieses Mal dann. Ohne Zuschauer und auf jeden Fall am 15. noch einmal in Friedrichshafen, am 11. Anpfiff um 17 Uhr und am 15. April um 18 Uhr in Friedrichshafen. Ich, hab ich, hab jetzt, ich hoffe,
3: ihr habt mitgeschrieben, am Ende des Podcasts wird abgefragt, ob alle ja, Termine sitzen. Ich
1: habe ja jetzt das
0: Problem, dass ich am Ende der Saison noch relativ viele Berliner trinken muss, weil der VCO ja nicht so, so viele Siege geholt hat, wie ich einkalkuliert hatte. Kann ich das jetzt mit irgendwie einem richtigen Tipp? Nein. Oder der Anzahl der Finalspiele vielleicht noch reduziert. Du das hattest ja große Klappe und du wusstest, was kommt. Sie haben noch den einen Sieg geholt. Also, ich sag mal so, ich hatte noch auf unsere Folge, auf meine vollmundige Ankündigung, gab es einen Interessierten, der sich an der Wette beteiligen wollte, und der sagte: VCO, ihr gewinnt nicht mal ein Spiel die Saison. Die Wette musste ich ja dann natürlich halten, weil ich habe ja natürlich. hier schon groß was angekündigt. Da ging es dann um einen Kasten zusätzlich. Also, jetzt habe ich wenigstens den Kasten, weil den einen Sieg haben sie ja geholt. Muss aber zumindest erstmal drei austricken. Meint ihr das Wetten von Christoph, das Guilty Pleasure ist? <lacht> war heute halt die Frage an Sergei Grangini, was ist sein Guilty Pleasure? Schwierig aus dem Haus zu erzählen.
1: Aber was ist denn sein Guilty Pleasure? liest ihr vielleicht im nächsten Volley, Max. Wer weiß es. Also, ne, Finale äh, jetzt um die Deutsche Meisterschaft wird bestimmt auch nicht seine letzte sein, hat er gerade verlängert. Ähm, war sicherlich auch keine ganz, ganz. Äh, Folgenlose Entscheidung, äh, wieder so einen großen Zuspieler so lange zu halten, Bin, sind wir mal gespannt. Ist ja auch ein Publikumsliebling. Ihr habt doch ein bisschen das Privileg, manche News erfahrt ihr auch schon wirklich
0: früher, ne? Also wir haben ja jetzt.
3: Genau, wir haben das Privileg, dass wir nach der verabredeten Podcast-Aufnahmezeit noch anderthalb Stunden warten dürfen, weil <lacht> ihr noch die Berichte für die Vertragsverlängerung oder die Neuzugänge schreiben müsst. Das, das, das ist die Irre, die wir haben.
0: Ja, und wir sind immer noch nicht fertig. Also, wir haben euch nicht mal bis zu Ende <lacht> warten lassen
3: ja nee, nee. Aber es ist ist das nicht, also dass du die nächsten zwei Saisons die Mannschaft um Sergej Grankin Benjamin Patch bauen kannst, das gibt schon mal gute Planungssicherheit, denke ist ich.
0: ist ein Statement, oder? Vor allem, wenn man dann auch guckt, Sergej ist jetzt schon sein drittes Jahr hier, Ben auch, also sind dann einfach mal beide wieder fünf, Ben dann sogar irgendwann sechs Jahre, ist auch bei allem der Thematik hier Volleyballtouristen und sowas, was wir immer haben, ist auch, finde ich, was das angeht, ein Statement. Deshalb bin ich sehr glücklich darüber, dass wir das, wenn diese Folge rauskommt, äh, bestimmt schon publiziert haben. Und äh, ja.
3: Ist ja auch ein Thema, es wird ja immer wieder gesagt: so, ja, wie es ist eigentlich mit deutschen Spielern und so, ist ja alles gar nicht so einfach. Und Alternative ist ja auch die Spieler, mit denen man sich identifizieren kann, obwohl sie, in Anführungszeichen, obwohl sie nicht deutsche Spieler sind, so wie Sergei Krankin und Benjamin Patch, ja ähm, welche sind, wenn die dann über Jahre da bleiben. Das gibt natürlich auch eine super Bindung. Ja, um, ich meine, zum, zum mit was Fans.
0: identifizierst du dich denn? Also Local Heroes ist ja so ein Ding. Also Ben ist für mich ein Berliner Local Hero, wenn er hier jetzt noch äh, zwei, drei Jahre spielt. Es kommt auch im Endeffekt nicht mal auf die Nationalität an, sondern auf den Zugang der die Leute oder die Fans zu den Personen kriegen. Ich glaube, dieses Nationalitätending, das wird eh in den nächsten 50 Jahren oder was weiß ich, viel mehr in den Hintergrund rücken, dass es alles mehr Multikulti wird. Und da ist, glaube ich, Berlin ein guter Vorreiter. Und deshalb, also Ben ist ja jemand, der sich komplett mit dem Verein oder ähm, mit der Stadt identifiziert. Und äh, Serge geht es, glaube ich, nicht anders. Sonst hätte er jetzt nicht nochmal zwei Jahre verlängert.
2: Und dazu kommen noch, dass diese zwei Spieler natürlich auch für unsere Jugend, äh, für alle Jugendspieler natürlich auch so ein kleines Dings sind da aufzuschauen, ne? Also Ben, der athletische äh, Diagonalangreifer, der Filigran auf Zuspiel,
3: Krankin. Ich wollte gerade sagen, die Jugend, die, die, jeder will mal so hoch springen wie Sergei und so gut pritschen wie Ben, ne? Ja. Äh. Super. <lacht> und ne, aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Und das
2: sind ja eigentlich die Parade-Idole, Parade äh, die wir da äh, weiterführen dürfen und das auf eine sichere Zeit entlang wo wir dann hoffen, dass natürlich viele Kids dem auch nacheifern. Gerade zum Beispiel die Charlottenburger Kids, die dann hoffentlich, wenn es alles wieder möglich ist, dann äh, in, der, in der nächsten Saison äh, ja oft dann auch immer die Trainingszeit nach unseren Profis haben. Dann kommen die da rein, sehen diese Spieler, diese Stars. Das ist dann schon so eine Sache. Also als Kind würde ich das
3: ziemlich feiern, ziemlich cool finden. Da hast du ja auch wieder das einen Schulhof. Ja. Also, Sergei bis 2023, dann ist er 39? 38,
0: habe äh, vorhin natürlich 38. nachgeschaut. 38 ist er dann.
3: Da lache so. Pion André drüber. Mhm.
2: Volleyball Und dann Zuspieler, ne? also das äh, geht ja nochmal länger.
0: Jetzt kommst du wieder, er gab ja wieder Kommentare, wie geil er es aus dem Stand da alles geregelt hat. Am,
2: du brauchst äh, halt auch die Annahme dafür.
3: Ja, aber oh, er hat halt auch im Einer-Block geregelt. Ne? Also.
0: Und mit dem Aufschlag. Und, Und Aufschlag. Abwehr. <lacht> also, war ganz in Ordnung. Ich sag mal, es gibt wenig bessere Spiele, nach denen man so eine Vertragsverlängerung kommunizieren kann, als sein Auftritt äh, im, im Halbfinale jetzt gegen Düren War schon, hat er mal, hat er, hat er mal wieder richtig abgeliefert zum richtigen Moment.
2: Ja, und du hast auch gemerkt, wie nach, diesen, nach diesem Spiel so die, die Last von seinen Schultern gefallen ist. Der war ja in der Kabine so locker, so losgelöst und, und freudig. Oh. Ähm,
3: da, war schon, da war schon viel Druck. Viel Druck drauf. Aber schön, also ich meine, ich, ich, ich lächze ja immer nach diesen diesen Brotkrummen, die ihr mir hinwerft, wenn es irgendwie solche Informationen gibt. Wir werfen die Dinger auch nur weiter. <lacht> Wir pusten nur. <lacht> Sonst also müsst ihr mir einfach Calvin noch nochmal organisieren für ein Interview. Das mache ich euch dann auch noch. <lacht> ja, nee, da wäre ich dann so. Also wenn du die Information dann früher aus ihm rausbekommst als ich, da wäre ich richtig so. Ja, nein. Aber klar, 38, Peter, ist auch ein Alter, ne? Es ist, es ist ja, also ich habe das ja nicht umsonst gefragt, sondern ähm, im, im Chat, in der App ähm, während der, der Kommentare zu den Spielen wurde das halt immer wieder gefragt. Wir so, haben jetzt das Duo Sergei krank und Pierre Peugeot, das zweite Jahr, die funktionieren gut zusammen, sind zwei richtig gute Zuspieler, aber jünger werden sie eben auch nicht. Und dann die Frage, meistens an meine Experten zum Glück, ähm, <lacht> was, 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 was denkst du denn, muss man da irgendwann äh, eine neue Generation ranlassen? Ist das okay mit zwei so alten, in Anführungszeichen, zu Zuspielern. Ähm, aber egal, wer da neben mir saß, immer so, wenn sie gut sind, sollen sie spielen. Ja, stimmt. Ich habe Basti ja, ne? genau im Ohr, ähm, wie die Frage kam. Äh, ja, also das ist, das ist, weiß ich nicht, vielleicht ist das so eine Krankheit, die wir hier auch ähm, in, in Deutschland haben, dass du immer sagst, oh, so alt und spielt noch und so. Ja, warum halt nicht? Ne? Wenn sie gut sind, sollen sie spielen. Das ist, ich, ich denke mal, ähm, das haben alle sportlich Verantwortlichen da im Auge. Dann ist ja auch immer eine Frage mit Verletzungsanfälligkeit und so weiter. Bei gab es das ja jetzt auch diese Saison. Aber das wird schon alles eingeplant werden für die nächsten Jahre.
1: Und ich glaube, da können wir auch nochmal eine komplett separate Folge machen über alles, was in der Bundesliga gerade passiert, wer zu wem wechselt. Und oh, ich bin schon wieder auf die Vorberichterstattung.
3: <lacht> also die Sommerpause wird so viel kürzer als in der letzten Saison. <lacht> das
1: ist
0: schon, mal, schon mal mehr gekonnt. Wir müssen uns kein Abschiedsspiel oder so ausdenken. Schon mal, einiges, schon mal einiges, einiges Ach, an auch schon ein ja Jahr her. Das ist ja schon mal eine oh.
3: Information, dass keiner seine Karriere beendet. Gut ja, aber lassen. wenn, dann gibt es ein Abschiedsspiel. Also, dann gibt ein <lacht> letztes Spiel. Wir müssen uns nicht wieder, wir
0: werden nicht wieder. Der Spieler wird nicht wieder
3: vor die Tür gesetzt.
2: Hier ist deine Karriere jetzt zu oh, Ende. Können wir mal eine schöne EM-Folge machen? Oder eine Olympia-Folge. BNL würde ich rauslassen. Das die. ist so unnötig. Sagt auch jeder Spieler. <lacht> ähm, aber gut. Tassilo. Wir, wir blicken auf eine Finalserie, auf eine spannende Finalserie.
1: Ja, Termine habt ihr euch alle schon mitgeschrieben. 8. April, 18 Uhr, Sport 1. Das machst du jetzt nicht mit allen.
3: Nee, alles Weitere kommt dann. Ja, ne? Danke. Es steht ja, ja. Es steht von, von,
0: hey,
1: wir denken von Spiel zu Spiel. Und auf jeden bis Fall. dahin könnt ihr uns Feedback genau. schicken at an podcastbr wolliesde Ihr könnt uns abonnieren auf den diversen Social-Media-Plattformen. Äh, Gibt es auch äh, die, die heißen news direkt vorab, wenn es mal wieder irgendwie büsten oder das andere ist halt Sachen wichtig, von dass, dass Benjamin dass Das müssen die Patch Leute gibt.
2: mal wissen, äh, dass wir hier viel exklusiven Content ausplaudern, äh, den es so nicht auf unseren Kanälen äh, gibt. Deswegen müssen wir uns die Leute abonnieren, damit sie direkt eine Push-Nachricht bekommen, Hey, neue Folge online, jetzt reinhören und nicht erst irgendwann später
3: oder so.
0: Am Ende hast du verpasst, dass Samu ja wieder Dressing einkaufen war. Das so. willst du nicht. <lacht>
3: Ich werde ihn mit ganz anderen Augen sehen. <lacht> aber ey, er wollte dir Salat was, verkaufen wollen. Was wären das, was, was hey, werden das Jungs. für Finalspiele? Ist ja. es, also Friedrichshafen, Saison mit Berg und Tal, aber auch wirklich ganz hohe Gipfel zwischenzeitlich. <lacht> ne? Und, und Bär-Wolleys. Ach, die Bilder, mit, der, mit denen er spricht. Am, am, am Ende war es in der Champions League eben doch das Viertelfinale. Äh, Trento, gegen dass man ausgeschieden ist und nicht sang- und klanglos. Die Übrigens sind jetzt hier im Finale, ja, ja genau. Und äh, ja, also da, da ist einfach alles drin. Da sind dann die Fragen, äh, wie gut ist dann ein Linus Weber im, im, im Finale der deutschen Meisterschaft äh, im Vergleich zu Ben Patch? Ähm, wie Oder ist, dann, ist das Zuspielerduell Dijan Vincic gegen Sergej Krankin? Das wird einfach super, super geil. Ich, ich bin mir sicher, beide Trainer werden auch die Optionen, die sie da haben im Kader ausschöpfen. Das hat die Saison schon gezeigt, dass da alle Leute den Unterschied machen können. Ähm, das, das wird einfach groß und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das nicht in drei Spielen gegessen haben.
0: Das ja, hat war das schon...
1: Waren das schon deine letzten Worte? Nee, waren es noch nicht. Nee, wir wollten noch nur über das Finale reden, hast du also gesagt. Also ich das bin ganz ich jetzt ehrlich,
2: nach dieser, nach dieser Saison, die schon echt naja... Grenzwertig war mit vielen Downs, gewissen Ups ähm, und jetzt dieser wirklich spannenden ähm, Halbfinalserie gegen Düren, was eigentlich ein vorgezogenes Finale war, bin ich schon dankbar, dass wir ähm, jetzt überhaupt im Finale stehen dürfen. Und deswegen, Christoph hat es vorhin gesagt, von Spiel zu Spiel denken, ich glaube, am Bodensee wird es richtig schwer. Das ist ja auch sozusagen auch deren Trainingsalli, die, die sind da jeden Tag. Ähm, ich glaube, da wird es richtig knüppelhart. Ähm, also beide Duelle bisher, Berlin-Friedrichshafen in der halt, Saison. Ja, das muss man halt sagen, wir ja haben beide Spiele klar verloren. Friedrichshafen hat ein Spiel in der Hauptrunde verloren gegen ein starkes Düren, was wir, was wir wissen. Sie haben in das Champions-League-Hinrundenturnier stark gespielt, bis sie dann äh, Corona ausgebremst hat. Und jetzt kann, können viele sagen, sie haben gegen Bühl verloren, 2 x 3 2 gegen Lüneburg gewonnen, aber trotzdem sind sie im Finale, weil sie sich durchgesetzt haben, weil sie eben die Stärke und Breite im Kader haben. Das wird schwierig. Die einzige Variable, die ich habe, wie kurz werden Anton Bremes Haare werden äh, in der Finalserie, oh. nachdem Linus Weber sie geschnitten hat. Da gibt's auch Ach, ein schwierig, das Duell der beiden, ja, ich erinnere mich. Hm. Aber sportlich gesehen könnte das ein absolutes Highlight dieser Saison werden, ja.
1: Ja, freuen wir uns drauf. Flo, äh, hast du sonst noch letzte Worte oder passt für dich so? Haben wir was vergessen?
2: Nö, also... Du kommst immer so schnell zum. Ich dachte hier, wir plaudern noch ein bisschen. Ähm ja, wir haben
0: schon, schon so viel eben, geplaudert. Du hast gerade eben gesagt, hier, komm, mal mach mal zu. Mach Reaktion. zu, Junge.
3: Ich wollte jetzt mal kurz die Reaktionen abwarten. <lacht> Jeder will hier Feierabend machen. Du wolltest nur Zeit schinden für deine Aber letzten ja, Worte, damit du
2: länger nachdenken kannst. Ja, ja. So ähm, also, wie gesagt, also, wir haben zum einen habe ich abgefrühstückt. Äh, folgt uns auf Spotify. Ich habe abgefrühstückt. Äh, Anton, Antons Haares waren schön. Und. Nochmal das Dankeschön an Dr. Box und Avenida Care für die, für die Unterstützung zu unserem Halbfinalspiel. Und ähm, sich, das ist es eigentlich.
1: Werden die Haare von äh, Anton Bremer versteigert? Vielleicht auf einem der verschiedenen bär wolleys fan Ja, aber Instagram. mir wäre
2: wichtig, mir, mir wär wichtig, dass Ben Petsch vielleicht direkt daneben steht und vielleicht gleich ausmerzen kann, was Linus Weber da verschandelt. <lacht> okay. Vielleicht, ja. vielleicht richtig. Ja, das war's von mir. Ähm, raus.
1: So, ich guck mal Richtung Presse. <lacht> haben wir. Medientische wieder voll. <lacht> ich äh, habe
0: nichts mehr hinzuzufügen und lausche gespannt den Worten des
3: Freund des Sports. Wir, wir dürfen dankbar sein für die gesamte Saison, wie sie stattgefunden hat, unter den Bedingungen, dass alle Vereine ähm, das gestemmt haben, die Herausforderungen, die kamen, dass wir jetzt ähm, dazu kommen, Finale zu spielen, dass es am Ende, ja, doch wieder Berlin-Friedrichshafen ist, aber es ist auch einfach ein Duell ist, was nie altert und immer in jedem Jahr eine ganz eigene Geschichte erzählt. Und darauf freue ich mich einfach und da glaube ich, da werden wir viel Spaß haben in den vielleicht sogar fünf Spielen, die noch anstehen.
2: Da läuft mir lauwarm das Bein runter, wenn Peter seine äh, letzten Worte spricht. Toll.
3: Dann gehe ich schnell einen Lappen holen und äh, gut pritsch.